0: Bienvenidos a
1: La Venganza del tron.
0: Un espacio para los tics.
1: Para los Freakies
0: Para los Otaku Para los gris. Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción
1: Y a todos Que la fuerza los acompañe Y los destruya
0: <risa> Dale play a esta cosa Buenas tardes, buenas noches, buenas amanecidas, buenas resacas, buenos tequilas sin sal y muy buenas waifus para todos. Yo soy el loco Y yo
1: soy Menia y
0: esto es
1: la venganza del
0: troll. Otra vez otra semana con ustedes amigos míos y estoy muy feliz de traerles las últimas novedades del mundo anime y del mundo del cómic el día de hoy lamentablemente no hay muchas noticias sobre videojuegos pero esperamos próximamente que el estreno de Pokémon Shoot Anus World cause conmoción y nos dé que comer verdad porque tenemos hambre si sí, tenemos mucha hambre <risa>
1: <risa> pero bueno el día de hoy vamos a traerles algo muy especial, muy bonito, muy bien hecho, en serio, muy recolino Y que les va a encantar, nos encantó a nosotros Y sé que
0: ustedes lo van a disfrutar aún más A ver, te voy a hacer escuchar esta canción A ver, ¿qué te hace recuerdo. ¡Exactamente! El día de hoy vamos a hablar de Tate no Yusha El héroe del escudo como ustedes saben, esta historia es fumada, pero fumada en serio. Es como si Grant Morrison, el gran Grant Morrison Universos Paralelos Locos la hubiera escrito. Pero, escuchen bien. si sí es fumada, pero con las buenas hierbas. De excelente calidad porque está muy bien escrita, ¿verdad, Maniac? Claro que sí.
1: Y bueno... La alerta principal que desde que empecemos a hablar este tema Vamos a dar otra vez la alerta pero más adelantita después de las noticias Pero vamos a hablar con spoilers, vamos a decir la verdad Vamos a hablar con un montón de spoilers porque Lo que vamos a hablar viene de la web novel, no viene del anime, en serio Y menos a... de la novela ligera que está tomando otro rumbo satánico Entonces vamos a hablar desde la visión de la web novel Así que están advertidos si quieren conocer más de Tate no Yusha, Spoilearse todo un montón de cosas que van a pasar en las próximas temporadas Que todavía no se han anunciado por completo Esperen que este episodio les va a sorprender mucho Tenemos mucho, mucho de qué hablar Y bueno, ahora
0: sí empezaremos con las noticias Exacto, pero primero quiero felicitar al autor de esta gran historia Antes de que se me olvide Al señor Aneko Yugasai El cual nos ha regalado esta fascinante este fascinante mundo de El Héroe del Escudo Y aprovechando la canción Vamos a ponernos tacos, ¿verdad? Vamos a sacar las orijas de Nekito y las Dakimakuras Porque tenemos noticias del de mundo anime Principalmente con dos estrenos Que se vienen para el siguiente año Primero, tenemos el estreno de Violet Evergarden Side Story en septiembre No manches hermano Nos dijeron que la película era en 2020 ¿Qué está pasando aquí? Doctor sí. García sí. Bueno, la verdad, hemos viajado en el
1: tiempo Y les estamos trayendo una nueva temporada en el año 2019 Así que no se lo pueden perder
0: Nah, nueva temporada, les estás haciendo dudar Les está dando faltas esperanzas ya, Qué ya, malvado ya, eres ya, perdón, no. Esta historia de Side Story para septiembre de este año Es una ova de 40 minutos Del mismo estilo que fue Rizero y nos va a contar una historia muy diferente a la que veremos en la película el próximo año Recordemos que en la película se nos prometió con acta y con sangre Completamente legal, no fake Que veríamos la continuación de la primera temporada de Violet Evergarden Cuando ella se encuentra por fin con su amado mayor, Size. Y en esta historia en esta obra especial se nos va a contar un capítulo, una historia episódica Que pasó antes de... De todo el desarrollo de la primera temporada Pero aquí viene un dato curioso El autor estuvo en problemas muy fuertes Con Netflix y con la animadora Pony Canyon Porque no le permitieron poner esta historia Dentro del canon de la primera temporada ¡No manches! Oye, ¿por qué no? O sea, ¿Qué, qué, qué drama estaba ocultando? Supuestamente el autor dice que en Sight Story Que veremos en septiembre Se va a ver uno de los episodios más oscuros Y más deprimentes de toda la historia De Violet Evergarden y eso es mucho decir porque esta historia trágica, trágica, trágica
1: Bueno, yo creo que eso es lo que en serio nos encanta Y wow, wow La verdad, no sé, yo te digo que está bien que llegue para septiembre eh, O sea, que te adelanten este regalito Y una espera menos es, es genial Porque la verdad, sé que tú darías lo que fuera Por tener una temporada antes de, bueno, del 2020 de Ricero. Es, es un regalo de los dioses, la verdad Cállese
0: viejo lardo Que risero, se venden lo más pronto posible Bueno, se va a tardar otros dos años pero... Cállese Bueno, sigamos con noticias del mundo anime Recuerden, Violet a la Gardens de Grecia En septiembre con una ova especial Pero para el 2020 se viene un anime Alucinante Se llama ID Invaded En cual, en palabras del autor Es el Doctor Who Del de anime, no manches Va a tener todo el surrealismo La trama alocada los viajes interdimensionales Que tiene el Doctor Who Pero con ese toque kawaii Y completamente mórbido Que nos va a entregar esta historia Policial mm. No sé, yo, yo te digo, la parte mórbida me conviene Me conviene, pero bueno eh. Y bueno, yo diría Después de haber visto su primer tráiler Que no es muy parecido a Doctor Who Más bien es parecido a esta serie De la dimensión desconocida yo noto idéntica a ese estilo. ¿Estás hablando de Black Mirror? ¡Ah, no! <risa> <risa> ya, perdón,
1: perdón. La verdad que... Me ese... encanta esa <risa> serie. Sí, no. Pero es que técnicamente es una nueva adaptación del... ¿Qué era? ¿La dimensión, dimensión desconocida. <risa> o sea, Black Mirror es, es eso. en sí. Pero para los clasiqueros lo dicen,
0: la dimensión desconocida. ¿Sí? <risa> <risa> y bueno, esta historia si viene en grande. Así que chicos, si quieren saber mucho más Respecto a esta serie ID Invaded Visiten nuestra página de Facebook Donde tenemos el trailer oficial Y yo les sugeriría chicos Si les gusta este estilo de psicodelia De universos paralelos De full surrealismo Vean series anime como Serial Line Experimental Madoka Mágica O mi favorito y el favorito de Jorge Fully Cully Wow,
1: entonces yo sé que esto les va a encantar, va a estar muy bonito, les va, les van a poner el charre en el pastel en serio, va a ser divertido.
0: Bueno, vamos a cambiar de, de ritmo aquí en el programa. Saquen los escudos de referencias y sus cómics de Deadpool, al Universo Marvel y quémenlos porque vamos a hablar de buenos cómics, ¿verdad? Claro que sí, buenos cómics, 100% real, no fake, en serio, esto les va a encantar. Bueno, Marvel esta semana ha sorprendido a varios porque ha reestrenado a dos personajes muy importantes. El primero es John Doe y el segundo es Morbius. ¿Quién es Morbius? Es un villano de Spider-Man que es un vampiro creado por un accidente. Lo cual le provoca un completo trauma existencial al no ser un vampiro y tampoco al ser un humano. Pero lo más importante es John Doe, ya que. Recordemos que próximamente se estrena la película de Morbius y Marvel quiere hacer todo lo posible para elevar el hype para esa película. Por eso está estrenando este nueva. Esta nueva serie de Morbius en sus cómics. Pero John Du. Espera un cacho. John Du. ¿Acaso se viene algo? ¿Algún mensaje? ¿Algún adelanto de los Guardianes de la Galaxia para el cual estrenar este cómic, hermano?
1: Yo creo que sí, la verdad de.. Eh... Le faltaba un poquito de chispita adicional La verdad no me gustó el 2 Los verdades de la galaxia 2 no me gustó del todo Y yo creo que Para la tercera que viene Nos tendrían que dar algo más Porque como van a lanzar su plataforma De Disney Plus Tienen que mantenernos así al tanto pendiente Que las películas valga la pena ir al cine Que en serio me emocione cada vez más Y no me decepcione Como con Thor. así que yo creo que Está bien, John Doe en serio nos dio un momento memorable, la verdad su partida nos, nos dejó súper tristes, o sea, te imaginas, desde ese momento ya nos regalaron toda una etapa de momentos muy tristes Marvel, ¿qué les pasa? Les gusta vernos
0: sad, pero aún así me encantó como falleció. Bueno, esperemos que en los cómics muestren una historia revolucionaria de Doe, ya que desde los Guardianes de la Galaxia 3000, donde él forma equipo, no le hemos visto aparecer en un cómic que tenga su nombre. Y bueno, ahora tengo que saltar a polémica muy fuerte. Exactamente, los chanchos están hablando porque se viene la portada de Marvel número 1000. En el cual hizo acto de presencia el ser más oscuro, más diabólico del universo Marvel. ¿Quién? No es ne
1: negra.
0: Ah, Producción, <risa> claro, sí. saquen aquí a Menia que se está fumando de algo malo. <risa> bueno, el ser más oscuro, más vil del universo Marvel, no es nefisto, no es Thanos, hablamos de Mickey Mouse. El... Y su acto de presencia en la portada de Marvel número 1000. Felicitando a la compañía por sus 80 años de creación. Pero neta, la imagen es horrible y hasta da algo de morbo. Porque ni vemos a los cuatro fantásticos. Tenemos retratos a los antiguos cómics de la línea de Timely Comics. Pero solo se ven obsoletos, casi rotos. Y lo que más es horrible de ver es la camisa de Johnny Storm completamente cortada como una bandera. Como si fuera su premio que ganó este año. Pero
1: ya, más allá de eso, yo creo que la rata nos está diciendo que creo que va a invertir más eh, en cómics. Y ¿sí? yo creo que ya le hace falta Marvel, nos, nos regala Q3 historias. Y bueno, es un momento de hacerle un cambio. La rata se fijó en... Lo que sería Marvel Comics específicamente y ya, le va a poner money, nos va a tratar de traer mejores escritores, mejores ilustradores Y todo esto va a fomentar una mejor cultura para que no alaben mamadas como Marvel Zombies
0: ah, Obvio y de paso Marvel Zombies ya se estrenó la nueva versión así que están alabando peor la basura El detalle es de que hablamos de la misma rata que quiso cerrar Marvel Comics el año pasado que dijo que solamente porque no daban dinero, quería cerrar la compañía, la imprenta de los cómics. Pero ya ver,
1: reaccionemos, sin eso no habría todo el universo cinematográfico, Así que yo creo que lo pensó mejor, Kevin Feige hizo lo suyo, trabajó ahí, dio el charle necesario, y bueno, yo creo que ahora vemos que sí, le van a invertir más, es mi esperanza, es mi fe, Creo que todavía pueden salvar, pueden traernos buenas historias Creo que la imaginación no se les puede acabar O tal vez plagien algo más bonito de DC, como siempre Pero háganlo bien, en serio, por favor
0: No, y de paso lo estamos viendo a hacer con lo que sería Absolute Carnage Que si no lo han leído, es una copia fiel de Batman Metal Neta Y bueno, yo tengo dos opiniones La primera como un fan completamente En contra de Disney Y todo lo que está haciendo No la voy a decir mi opinión Porque está cargada de palabrotas Al, melo, al mero estilo Punchero, completamente atacante Pero mi otra opinión Como fan corriente Es que no fue el momento Recordemos que ahora Disney no tiene más Y la fase 4 actualmente es duramente criticada Por la implementación de Thor, Love and Thunder Y de varias historias que no tienen nada que ver Como Shang-Chi O incluso las series Que han sido vilmen, vilmente criticadas por varios fans Así que no era el momento Tal vez en unos próximos años Cuando nos consoliden con este nuevo equipo de Vengadores Sería mucho mejor que Disney haga su aparición Y mostrando yo soy el patrón
1: Pero no, actualmente patrón. No. no Yo creo que Sabes cómo es Disney, la verdad le gusta presumir sus adquisiciones y no dudo que lo hagan en la próxima temporada de los Simpsons. Así que ya, ya estamos viendo todos estos cambios. Ya sabemos también con, con esa grandiosa noticia que nos dieron de que Deadpool ya
0: va a cambiar su categoría. Ay, ya, no... ya acabo de dar tu spoiler. Bueno, ya, ahora, ahora un momento. voy a dar los tambores. Eso ahora sí, bajamos de noticia porque Disney acaba de señalar que va a cancelar todos los proyectos de Fox. Eso no lo publiqué en la página de Facebook Porque hasta el día de ayer Era solamente un rumor Lo más importante Pero el día de hoy ya se eh, Reveló todos los planes de Disney Que es cancelar todos los proyectos de, de, de Fox Incluyendo las películas de Avatar Las de Alien la de los simios Y mucho más Pero lo más importante es que están pensando Rebootear a Deadpool De tal manera que tenga una clasificación PG-13 Y de esta forma pueda tener Interact para interactuar con los personajes del UCM eh, No Es estúpido, Deadpool por algo Es querido por la gente, yo personalmente no lo quiero Por eso, pero a la gente le gusta ver Que hace el desmadre Mate gente y que haga Palabrotas por todas partes Sí, esa es la clave,
1: al menos de su éxito Que ha tenido durante el último tiempo Porque las versiones antiguas de referencias A Deadpool eran una mierda, en serio Ay, no, no me recuerdes a esa cosa, esa cosa no
0: es Deadpool Ya,
1: ya, ya, pero aún así Es cáncer, ¿eh? literal, porque Les estoy lleno de... Oh, <risa> pero, chiste malo <risa> Pero aún así, volvamos al asunto eh, Se han corrido dos rumores, uno Primero, ya se han cancelado los proyectos de Fox en Disney, es... Triste, pero algunos sí se lo merecían Ya, aún así ya. Eh, New Mutants eh, Se prevé que sea todo un fiasco, pero ya está filmado Así que tienen que publicarla, así que ni modo De una
0: u otra manera, yo la veo más para Formato
1: casero o para Disney Plus Sí, eso sería más decente, pero Deadpool bajarle la Categoría no tiene mucho chiste, la verdad Sin eso no hay Deadpool en este éxito tan rotundo que nos ha mostrado durante los últimos años. Y eso que faltaba la película de x 4 la tercera parte. Sí, la verdad, si sí, rebotean todo esto, hay un, una grave, una leve tendencia en la que posiblemente... Eh, obviamente
0: van a presentar nosotros X-Men. Eso ya está de por, de por hecho, es completamente una realidad, ya que el fiasco de Dark Phoenix... No se puede borrar con Muy simplemente Es demasiado el, el dinero que ha perdido Y ya fue completamente cancelado Toda la línea de los X-Men Pero Deadpool tenía esperanzas de salir del hoyo Ahora es, sí. que, es que tiene ese problema Es que su
1: universo está demasiado relacionado con los antiguos X-Men Tiene tantos, tantas Geños. referencias Y guiños Entonces todo esto aumentaba Que sí era, es no. necesario rebotearlo si van a cancelar todo lo demás Se tiene que rebotear el problema es el... Apto para menores de 13 años. O sea... Para mayores de 13 años, perdón. Entonces, no está bien. No es coherente. No es correcto. Y en serio, rata reacciona. Lo que más amamos de Deadpool es la violencia. Las groserías. Y bueno, también se corre el rumor que... Ryan Reynolds quiere ser... Bueno, quieren ponerlo como Tarzan. O sea... ¿Qué demonios? Yeah. Yo creo que deberían contratar otra vez a... Brendan Fraser para que oh. haga George de la selva ¿o? Oye, bien dicho Si quiere poner a Ryan Reynolds como Tarzan Mejor a, a Fraser, ¿verdad? Sí, Brandon, es que que casi es... lo mismo ahora mm, Sí, o sea, le falta unos 200 kilos menos Pero aún así Yo creo que sería me, más decente Más bonito Y en serio George de la selva es mejor inversión que Tarzan <ríe> Ya sé, esos estúpidos Live action ya me, me, me friegan La verdad lo tratan de hacer bien, lo tratan de ser decente Pero uno, ya el Rey León Está buenísimo, Obvio. pero Aladdin, No mames, ¿por qué cambiar Tanto así la
0: historia? ¿Qué hijos de la chingada? En serio Yo tengo mi opinión de Aladdin ya que La observé esta semana Y le quitaron todo lo mágico Prácticamente es una aventura en Arabia Como el estilo de... Eh, viaje, la, viaje por las dunas Simplemente, ¿Eh? la magia se cortó Completamente, no se siente una película Ni de Disney, ni tampoco una película Mágica, bueno es una pena Pero aún
1: así yo creo que Este problema van a seguir acarreándolo Porque ya sabemos que en Mulan No va a aparecer mucho. entonces qué demonios Tendremos al Phoenix Pollo frito <risa> Pero no, o sea, no, no van a aparecer Tampoco los unos como enemigos Principales, o sea, to todo lo están a ver rata, reacciona. Si lo haces bajo el formato que se ha hecho el rey león, o sea, tal cual técnicamente, pero el, por favor es car negro, no, no <risa> esa versión rara, afeitada, o sea, todo esto es necesario que si quieres hacer un live action, un live action es igual fiel al material original. No, no lo cambies, no lo, no lo friegues. En serio, te digo, molly me ha gustado. Tengo que decirles, es, bueno, es, es, bueno, es muy bonito, bueno. pero es el mismo director de Mowgli y Rey León, son las dos que me han gustado, no manches, o sea, lo están haciendo demasiado bien
0: en ese aspecto, pero las demás live action no están buenas. Yo personalmente considero que el peor es Dumbo, ahí está, después viene eh, Aladdin, y eso que era el comienzo de los Disney Heroes, Dios, qué mal comienzo. Y después vienen todos los demás. Pero deja aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinas de las decisiones que está tomando Disney con el universo de los X-Men. Y más importante con Deadpool. Y sabes que te estás perdiendo algo muy
1: bonito. En serio, tienes que seguirnos en nuestra página de Facebook. Porque tenemos siempre sorpresas, cosas novedosas y buenísimos remazos. Y no te olvides que puedes dejarnos el comentario. Tu opinión sobre cada uno de los. De las noticias y temas que tratamos En nuestro buzón de comentarios O en inbox como ya lo han hecho Muchos de nuestros queridos amigos así que Para disipar dudas estamos ahí Y yo creo que vamos a anunciar muy pronto Estate atento a nuestra página de Facebook porque vamos a Anunciar un directo donde vamos a responder A tus dudas
0: de los Tantos multiversos que hemos hablado Exactamente va a ser Completamente épico Pasamos a la casa del rey Hablamos de DC Comics que nos trae noticias muy buenas Pero al mismo tiempo demasiado tristes Empecemos con la tristeza Ya que Sci-Fi La cadena que estaba transmitiendo La serie de Krypton Acaba de cancelar la producción de la tercera Temporada Dios, esto duele pero con ganas Yo acabo de ver la segunda Y es una hermosa Obra de arte, yo puedo decir que está Al mismo nivel y al mismo Al mismo escenario Que tuvo The Boys o incluso Daredevil, voy a ponerlo ahí Es en serio, es muy buena la segunda temporada Pero scifi señala que por la baja audiencia Ya no se puede realizar la producción de la tercera temporada Muy, pero muy triste Sí, fue una
1: verdadera lástima, una penita Pero es que a veces los cambios tienen que darse El presupuesto no alcanza la moneda
0: y no es necesaria pero... Bueno, pero ¿tú? tengo noticias estos chicos de Krypton están buscando papá. Papá adoptivo. Así que HBO, Disney... Disney Disney, Disney Universe o alguna cadena como Netflix también. Se si interese en adoptar a los chicos de Krypton. Hágalo y no se van a arrepentir, ¿verdad?
1: Claro que no, en serio. Netflix ya... Tienes que voltear la mirada de estas cosas tan chéveres que
0: en serio. Mira, la única serie que tiene DC, ¿cuáles? es? Tantas, <risa> nada más. Hermanos, te estás perdiendo de muy excelentes series. No, pero un Patrol también? No, no están en Netflix todavía no? Todavía
1: no No Ah, bueno, yo perdón, perdón amigos, los ilusioné mucho <risa> En serio, yo soy fan de los links Pero bueno, continuemos Sigamos todavía con la
0: tristeza Prepara tu corazón porque lo voy a estrujar mucho más fuerte Ya que el actor Brandon Rock, que le da vida a Atom en el mega crossover crisis de tierras infinitas En el arroverso Acaba de confirmar que su versión de superman Que interpretará en este crossover No será el de kingdom come Sino más bien Será el superman de la tan odiada película Superman regresa O superman returns Y voy a llorar, en serio Voy a llorar porque No es justo que me hagan esas cosas Jugaron otra
1: vez Con sus sentimientos y en serio Por qué, por qué, por qué ¿Por qué en serio no puedes encontrar el amor? Ah, no, eso no era. <risa> bueno, ¿por qué no hacen las cosas mejor, más decentes? ¿Saben que Los fans odiamos, bueno, esa peli porque...
0: Es aburrida, es estúpida y aunque vimos a Jonathan Kent, no tiene relevancia alguna. Puedes no verla y aún así no se acaba el mundo. Sí,
1: en serio, realmente no es tan importante esa película. No marca un hito, No ni siquiera hay una escena mítica o recordable realmente, en serio... Eh, parece hecha por fans, incluso. Sí, ¿la muy mala producción. Sí, la verdad es triste que quieran retomar eso. Así que bueno, bueno, continuemos con algo más divertido,
0: más alegre. Yo les pediría que por favor, chicos de la Verso, atrévanse a romper las líneas donde se han puesto. Porque estoy viendo todo el cast que está ingresando para Crisis y Tierras Infinitas y no tenemos nada fuera de lo común. Son todas las series que DC ha estrenado en su vida. Es solamente el reboteo de todo, así que chicos Pónganse las pilas, porque yo no solo Quiero ver a la Wonder Woman de los 90 Ni tampoco al Superman de Lois and Clark No, yo quiero ver A personajes de los cómics Atrévanse a eso, por favor, o no
1: Sí, la verdad nos hacen guiños Cameos de cosas interesantes Técnicamente Está bien, lo aceptamos, lo queremos, pero a, Den más, pueden, pueden O sea, tienen tantos Personajes y tienen el presupuesto Así que
0: háganlo bien bueno, te traigo una excelente noticia porque si viene la ricura por dos. Oh. Ya que este domingo se estrena el mega crossover chiquito entre Supergirl y Batwoman. ¡Toma esa! Va a ser un capítulo completamente novedoso y hermoso donde estas dos heroínas van a demostrar por qué son las más poderosas y las más lindas en la televisión.
1: Me recuerda a.. Espero que no pase nada con referente a ese objeto metálico que
0: corta, ¿no? ¡Oh! no. ¡Cállese! <risa> pero técnicamente es Batwoman, podría pasar. Podría pasar y sí pasó en los cómics, eso te lo garantizo, pero no va a pasar aquí.
1: Bueno, si no entiendes la referencia de lo que digo, son
0: tijeras. Listo, <risa> continuamos con otra noticia. No, no, bueno, ya terminamos las noticias. Creo que Dios nos escuchó porque el día de hoy el tema es demasiado largo y con eso finalizamos. Todo el avance noticioso del mundo otaku Y del mundo friki Y ahora vamos con los idiotas de la semana Exactamente chicos Suena la cuña de los estúpidos Porque tenemos que hablar De los pendejos de la semana Y yo tengo a uno Completamente estúpido Pero por eso voy a imitar su acento Voy a grabar el estilo Oigan chicos, ahí en México, un mariachi completamente emborracho le dio de madrazos a una señora, que Dios la tenga en su gloria, porque ya se fue. Pero bueno, el mariachi le dio dos madrazos, solamente con un puño le hizo volar. Es como si despertara el ki con una especie de fuerza gravitacional afuera estrella contra una pared. Es completamente cierto, ¿no? Eh. Ok, la verdad, mil disculpas
1: nuestros queridos oyentes mexicanos, la verdad, por favor, de parte suya le estoy dando una super patadita. Al loco Al porque en serio se lo ha ganado, qué idiota. Pero bueno, en serio, este sí fue un pendejo de la semana. Cuéntanos, a ver, ponnos en
0: contexto bien. Bueno, en una fiesta donde todos ya estaban completamente ebrios, deciden llamar a un mariachi y no se les ocurre mayor idea que hacerlo beber también Ya, vamos a darle las bebidas Pero en su estado completamente borracho Completamente lleno de alcohol en las venas Es un movimiento muy, muy, pero muy especial para los mariachis Que es el puño al aire ¿Recuerdas, no? Todo el mundo lo usaba desde Pedro Fernández Desde Vicente Fernández Pedro Infante Infante aquí, Otra patada, otra patada, otra patada ¡Oh, oh Dios mío! ¡Mi costilla! Padre Infante. Todo el mundo utilizaba ese golpe al aire y el mariachi quiso hacerlo Y cuando lo hizo no se dio de cuenta de que una señora estaba en la trayectoria de su puño De tal manera que al recibir el contacto de tal poder Saiyajin Fue completamente despedida hacia una pared
1: Wow. wow. Y rebotás la pregunta no lo sé, tú dime eh,
0: eh. Bueno, no se preocupen, chicos La mujer está muy bien Despertó en la cama del mariachi ¡Ay, no, me entorno! Despertó completamente con sus familiares Y vivió la vida feliz, todos contentos Pero el bueno. mariachi fue a la cárcel Ya, hoy en día conocemos Bueno, bueno, bueno,
1: bueno, bueno No sé, esta semana hemos tenido un problema con personas mayores, la verdad Porque tenemos otro pendejo Uno que, que en serio me... me... Me emociona, la verdad, cómo, cómo llegó a este punto Vimos que, de, bueno, dentro de nuestra página de Facebook puedes encontrar completo estos pendejos de la semana Así que no te tienes que perder eso Vemos que una señora está cumpliendo años, la verdad, todos estamos felices, estamos emocionados Y ya sabes, es tradiciones, reglas, norma latina que se gane un gran tortazo y qué mejor que hacer lo que es su amado esposo. En serio, qué bonito que el amor venga, te agarra y te da un super super. Y eso fue lo que pasó. El pendejo de la semana es el esposo de esta señora que realmente con un super golpe, con un super eh, smash power, le dio un super tortazo. Y la verdad, súper agresivo. En serio, sé que muchos se lo tomaron a mal. Ay, me emperra en este video. Porque en serio, pensaban que se lastimó, pero no. La doña de repente se levanta Y va detrás de él Y bueno, ya saben, le llegó el chanclazo yo creo Espero, tengo expectativas de que se haya cobrado La venganza necesaria Pero lo hizo Y en serio, este video está
0: imperdible Y lo puedes encontrar solamente en nuestra página De la venganza del tú Hemos tenido... Idiotas por todas partes. Y si tu amigo mío, has grabado a tus familiares o a tus amigos en estados completamente estúpidos, mándanos tus videos para que podamos de de ellos, ¿verdad? Y bueno, también tenemos una y un... Otro video de un pendejo de la semana,
1: ¿verdad? Bueno, no, no lo llamaría el pendejo de la semana. Es una especie de héroe y pendejo a la vez. ¿Por qué? Porque recordemos que... Hace ya mucho tiempo Nuestra querida Amber Heard Que eh, interpreta a Mera Dentro de lo que sería la película de Aquaman Nuestra querida Mera que está Wow, en serio, preferiría que ella Fuera la sirenita, en serio, pero Aún así, eh ella tiene un conflicto con nuestro Querido Capitán Jack Sparrow alias Johnny Depp, entonces se están Divorciando la verdad, hay una conmoción Una guerra entre ellos y Bueno, vimos que en un evento de cosplay Estos dos personajes se encontraron Nuestro querido Jack Sparrow y
0: Mera Y Ahí es cuando empiezas a disfrutar las referencias ¿No? Sí, sí o sea Si sí, sí, sí. sí, sí.
1: sí, sí entiendes la polémica que está pasando Y entiendes a estos personajes, entonces Llega Jack Sparrow y le dice, y se hace bola <risa> Llega, o sea, lo pondremos en contexto Llega Jack Sparrow Y aquí está caminando felizmente Nuestra querida cosplayer de Mera Y Jack Sparrow viene por su detrás Y le grita, zorra y empieza a correr. <risa> y, y, y Mera no hace nada más que perseguirle para golpearlo. <risa> y en serio. Y lo va a lograr. Lo va a lograr, chicos. Lo eh, va a lograr. Está lleno de referencias. Y en serio, nos encantó.
0: ¿Cómo, cómo podían hacerlo los fans en esta época? Y, y bueno, bueno, yo tengo al último idiota de la semana. A ver. Este tipo tiene un podcast al igual que nosotros. Donde da a entender varias cosas de la sociedad mexicana Y principalmente no se entiende por qué los chicos gastamos mucho dinero En Funkos, en cómics y bueno, en prácticamente todo Hasta tal punto que dice que Él tiene Funkos y son de My Little Pony Ya, está bien declararte burro eh, al mundo a través de tu podcast Yo lo haré ahora, el día de hoy cuando, hablé de, cuando voy a hablar de Tate Yusha Pero no te puedes declarar brony o no si sí, yo
1: te digo Si te tenemos a vos Que te declaras tantas cosas Amante de los trapitos y demás cosas yo te digo,
0: bueno, ¿por qué no se puede declarar Como un brownie? Bueno, deja aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinas de todos estos videos Y te recuerdo una vez más, amigo, que si tú grabas a tus amigos o a tus familiares en situaciones vergonzosas Mándalo a nosotros para que podamos reírnos todos juntos como la gran comunidad de malditos que somos Así que, bueno, bienvenido a la
1: venganza del troll
0: Y vamos a empezar, ahora sí, con algo muy chido Las chicas de Own cantan para los cumpleaños de esta semana hermano Y bueno, trae el pastel, trae el pastel porque tenemos a cuatro cumpleaños a los cuales queremos desearles un feliz cumpleaños Empezamos con Luis Ángel LG, quien está muy feliz y cumpleaños el 9 de Enero Y muy tristemente nos dijo que por fin va a tener su mensaje de felicitación viejo Wow, en serio, ya era momento en qué
1: mejor que la venganza del troll para felicitarte a ti, nuestro querido amigo Luis Entonces, Luis. Luis, ¡Felicidades! ¡Felicidades!
0: Exactamente, y si no has celebrado tu cumpleaños, chico, si eres de Bolivia o de La Paz, mándanos un mensaje en privado, así todos podemos ir aquí, no sé, al karaoke, a golpear otakus, no sé, algo, ¿no? Sí, claro que sí. Recuerden que nuestro
1: querido lo cual ama ser golpeado. Así que no se, no se lo pueden perder. Sí, me encantan
0: los patos. Sigamos con la vida con John Coimbra, quien cumple años el 24 de agosto. ¡Felicidades! A ver. Espera un momento, la próxima semana hermano Así que nos estamos adelantando Y la verdad te decimos ¡Felicidades! ¡Eso, eso! Y terminamos con Marcelo Sánchez Vázquez quien en cumpleaños el 6 de Diciembre.
1: Bueno, nos estamos adelantando Viejo, pero la verdad es que eh, Prefiero decirte cumpleaños ahora a no Decírtelo nunca, así que ¡Feliz Cumpleaños! Y ya sabemos que Estás un año más viejo Y sin novia, así que ¡Felicidades por dos!
0: <risa> por tres, yo también <risa> Bueno, sigamos todavía y esta semana cumple personajes muy importantes del anime y de los cómics cumplieron años. Empezamos con Hinata Kako, una de las makes más hermosas de el brand S. Este café hermoso, la chica gamer sundere favorita de todos. ¿Sabías que ella tiene un trauma muy especial? Ella tiene un trauma a los apagones de luz. Porque ella ser una gamer profesional, un día estaba probando un juego retro completamente difícil y bueno hubo un apagón de luz y ella no guardó el juego men qué pesadilla más horrible para los gamers verdad sí,
1: qué pesadilla más horrible
0: y en esa época bueno en juegos que se pueden guardar el avance así que uh, está mejor todavía y bueno era retro así que no no se podía guardar chicos si quieren saber qué saber qué es la frustración de la vida si quieren golpear una pantalla de televisión man, jueguen sí, un juego retro por favor Ah, yo pensaba que se pongan en tu lugar Pero bueno, continuemos <risa> Bueno, el segundo personaje en cumplir años es Jason Todd, de El Bat Universo Felicidades, hermano Ya sabes que yo personalmente Siento de que él es el Robin Más querido por Batman Porque a diferencia de Dick Grayson, a quien Batman le tiene Mucha confianza, por Jason Siente mucha preocupación y mucho Mucho, mucho cariño Y cuando él falleció, spoiler Aunque eso pasó hace 50 años Cuando él falleció Destruyó la vida de Batman Esto igual provocó en la línea de Dark Knight Que él renunciara a ser Batman Y se retire completamente Y dé la espalda al mundo Así que yo personalmente creo Que es el Robin más querido Y uno de los hijos más amados por Batman Y, y bueno, bueno, después de todas estas noticias felices, tenemos que poner Pausa a la música un momento Exactamente chicos Cada vez que cortamos la música tenemos que dar noticias demasiado tristes. El día de hoy falleció Richard Williams. Quien es uno de los directores más prolíficos en su carrera. Escuchen bien. Él fue director de una de las películas más importantes del estudio Touchdown. Que era prácticamente la línea para mayores de edad de Disney. Y una de sus películas más importantes es Quien engañó a Roger Rabbit. Y quien no haya visto esta película... Hágalo ahora mismo, busquen en todas partes porque se están perdiendo de una joya de la animación y de la actuación Así que chicos, lamentamos mucho su pérdida
1: Y realmente eh, es un golpe para todo lo que sería la industria del entretenimiento Porque nos regaló muchas obras muy bonitas, excelentemente trabajadas Que realmente estos personajes nos han marcado y... ...nos clavan en la memoria... ...si nos dejan para siempre... ...en serio... ...nuestro más sentido... ...pésame... ...a la familia de Richard Williams.
0: Y hemos regresado... ...después de esa triste noticia... ...para empezar... Con el tema de fondo. El día de hoy vamos a hablar de la cronología completa de El héroe del escudo, Tate no Yusha. Escrito por el legendario Amen, Amen, no casi digo, ahorita busco <risa> su nombre, siempre se me olvida de este cuate. A ver, a ver. A ver. Escrito por el legendario Aneko Yusagi, esta historia es demasiado larga y muy compleja. Y tiene varias referencias Así que por favor, hermano tráeme, mi, tráeme mis dos escudos Tráeme el escudo De legendario que me prestó aquí Mi querido amigo Naufumi Iwatari Que se lo tengo que devolver el día martes Y mi escudo del Capitán América de las referencias Porque voy a decir las referencias que encontré Al leer esta madre Ya, yeah, ok y ahora sí, vamos a poner la
1: alerta de spoiler, porque... Bro, super súper spoilers! ¡Todo esto es spoiler! Sí, todo esto es puro spoiler, así que le recomendamos a nuestros queridos oyentes que a partir de ahora si es que no has visto lo que sería el héroe del escudo y si tienes esperanzas en las próximas... o si le has visto y tienes esperanzas en las próximas temporadas y quieres mantener el misterio de lo que se viene... No escuchas lo que se viene No, no, no escuchas este, este episodio por completo Hasta exitos nomás, nos has acompañado Te agradecemos tu visita Pero si quieres, spoilearte y conocer qué realmente nos cuenta la web novel Que nos ha traído este fascinante autor Porque sobre todo es escritor Y en serio es muy genial, es muy genial y como lo decía mi querido, lo cual está lleno, llenísimo, súper lleno, rebalsando de referencias, así que si eres amante de los cómics, sobre todo de este maravilloso universo que es el DC Universe de los cómics vas a encontrar un montón en serio, un montón de referencias y también hay algunas referencias también a Marvel, así que yo creo que este episodio es para ti, si es que en serio amas los cómics igual Ahora sí, vamos a empezar.
0: Bueno, esto va a ser un poco raro porque voy a empezar desde el final para el comienzo. Ya que este autor nos revela todos los objetos de su universo al final. Pero yo le veo más importante si se revela cómo es esta historia. En serio, es muy fumada. Supuestamente el autor nos dice que en un futuro los seres humanos vamos a poder adoptar una nueva habilidad. Por medio de la tecnología conocida como absorción de energía. Al absorber la energía de las cosas. Como la, la naturaleza, los animales y la tierra. El ser humano empezó a hacerse mucho más fuerte. Y empezó a subir sus estadísticas de fuerza y vitalidad. Hasta tal punto que se dieron de cuenta. De que si podían absorber tanta, tanta energía brutal. ...podían volverse inmortales. Así es, queridos amigos. El ser humano descubrió la forma de cómo hacerse inmortal. El cual se basaba en absorber enormes, enormes cantidades de energía vital. Por medio de la tecnología y de una magia muy antigua... ...el ser humano pudo crear un puente muy similar al Bifrost de Thor... ...conocido como la Brecha Dimensional... Al crear este puente, los seres humanos atraíamos mundos lejanos hacia el nuestro para poder cruzarlos fácilmente y invadir, matar y absorber la energía vital de los seres que estaban en esos mundos. Principalmente se concentraron en tres. El primero era un mundo donde los animales y los humanos se habían unido en una especie de raza híbrida, conocida como los demi-humanos. El segundo mundo era un lugar donde los espíritus y los demonios vivían en una guerra total. Y el tercero más importante era uno donde la magia era tan, tan grande y tan poderosa que era la fuente más apetecible de energía. Prácticamente lo que hicieron los humanos fue la colisión entre estos tres mundos causando que los demonios invadan a este mundo mágico y se establezcan como una nueva raza en él y haciendo que los demonios y los espíritus del otro mundo lleguen a invadir estos dos mundos. A estos eventos, las personas que vivían en el mundo mágico los conocieron como las olas de la calamidad. Fueron años horribles, donde los seres humanos mostraron lo peor de ellos, los siete pecados capitales. Completamente barbárico. En un imperio de terror que la misma naturaleza tuvo que tomar cartas en el asunto. Así que, la naturaleza creó a un ser más allá de estos inmortales Conocido como el asesino de dioses El asesino de dioses empezó a cazar a todos estos monstruos inmortales Y incluso Él aseguró que terminó su misión Pero lamentablemente aún quedaba una Uno de estos inmortales La cual se llamaba Medena La cual se ocultó en lo más profundo del universo Esperando su venganza ella descubrió una manera de cómo partir su alma y invadir otros mundos para que de esta forma no pueda morir, ni tampoco el asesino de dioses pueda encontrarla. Chicos, con esta introducción empezamos con la historia del mundo mágico. Les conté que en esos tiempos los demi-humanos habían invadido el mundo mágico y hubo una guerra muy brutal entre estas dos razas, los humanos y los demi-humanos. Pero también tenían que pelear contra las olas de calamidad, que eran estos monstruos que bajaban del cielo. Así que se formaron siete guerreros, conocidos como los siete guerreros de la estrella. Y también se formaron cuatro héroes legendarios, conocidos como los héroes legendarios. Estos tuvieron el poder y también la misión de salvar a, estos, a estas dos razas. A los humanos y a los demi-humanos. Por mucho tiempo estos héroes lucharon. Hasta que se crearon dos reinos. Muy diferentes. Merromac, el reino de los humanos. Y Fowler, el reino de los demi-humanos. Cuando llegó el momento. Los siete héroes de la estrella. Murieron por vejez. Y también los cuatro héroes legendarios. Pero antes de morir decidieron hacer algo. Decidieron poner sus almas y también sus habilidades dentro de sus armas. Para que de esta forma los puedan encontrar nuevos portadores. Los cuales ayuden a salvar el mundo. Los cuatro héroes legendarios dejaron cuatro armas. Que son la espada, el arco, la lanza y el escudo escuchen bien el escudo porque es lo más importante y los siete héroes de la estrella dejaron sus armas las cuales eran el guantelete la hacha el látigo el martillo la garra el bastón y la daga y fallecieron nuestros primeros héroes desde entonces se decidió que los cuatro héroes legendarios los cuales sus armas el arco la espada el escudo y la lanza eran mucho más poderosas que las siete armas de los siete héroes de la estrella. Se decidió que los elegidos para portar estas cuatro armas legendarias sean personas de otro universo ya que temían que si el reino de Fowler robaba estas armas iban a usarlas para la guerra o incluso si el reino de Merrimack las robaba iba a ser utilizado para conquistarse unos a otros y las siete armas que quedaban de los siete guerreros de la estrella iban a ser tomadas por personas que nacieron en el mundo mágico ya sea de Merrimack o de Fowler se llegó hasta tal punto en que se realizó la primera invocación se llamaron a los primeros héroes legendarios. Al de la espada, al del escudo, al de la lanza y al del arco. Pero, 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 esta historia tiene oscuridad, viejo. De la dura. Ya que el primer héroe del escudo se encariñó mucho con los demi-humanos. Demasiado. Incluso salvó a una pequeña pajarita llamada Fitoria. Con el tiempo sabríamos que esta pequeña pajarita era parte de una de las razas más antiguas de este mundo conocida como los philorias y escuchen bien no solamente existen philorias como los seres más poderosos y más antiguos del mundo defensores del mismo sino también dragones un linaje de dragones el cual defendía al mundo entero el héroe del escudo al enterarse de todo esto se vuelve el amigo de los demi-humanos los ayudaba en todo pero donde siempre hay luz hay oscuridad, ¿verdad, viejo?
1: Bueno, no sé.
0: <risa> no lo sé, dime tú.
1: No lo sé, dime tú. Es, es, es un Isekai, así que puede haber
0: colores marrones, verdes y algo así. No hablamos de sus ojos. <risa> bueno, sigamos con la historia. Había un criminal demasiado poderoso en Fowler, conocido como el Haruko de How, de Fowler. Si no saben qué es un Haruko, es un hombre tigre este maldito engañó al héroe del escudo, al cual le dijo que en el reino de Melromac torturaban y esclavizaban a los demi-humanos, y le pedía que por favor lo lleve al castillo de la familia real para poder salvar a su familia el héroe del escudo al principio no quiso creerle pero después de ver a sus amigos del farulco de Fowler pedirle también de rodillas el héroe aceptó Confiado le llevó a este monstruo. Ante la familia real. Y cuando llegó ahí. Empezó una matanza. Y una guerra tan brutal. Que el Faruco de Fowler. Este criminal. Secuestró a la reina. Y a la princesa. Esto le arruinó la vida al pequeño príncipe. Altrak, El cual ya conoceremos después su historia. Que en esos tiempos también era el héroe del bastón. Pasó mucho tiempo. Y este príncipe ordenó la cacería del faruco de Fowler y del héroe de la escudo. Pregunta seria.
1: ¿El héroe del bastón es un anciano? Bueno, en la serie
0: sí, pero. <risa> en esos tiempos era jovencito. Oh, qué coincidencias. <risa> <risa> no es un bastón para caminar, es uno de esas. Uno de esos bastones legendarios, como una especie de cetro. Pero en el, en la novela web. Se le llama el Héroe del Bastón. Ok. El Príncipe Altrac ordenó la cacería de el Héroe del Escudo y el Faruco de Fowler para poder salvar a su madre y a su hermana. El Héroe del Escudo no se no permitió que lo atraparan tan fácilmente. Empezó una Civil War, y lo digo en serio, una guerra civil entre todos los héroes contra el Héroe del Escudo y sus amigos. Los cuales eran el héroe de la, del martillo, del guantelete, de la daga... Y también... Y muchos otros héroes. Bueno, Pero
1: es que si te das cuenta, lo, lo que realmente eh, llegas a, a darte cuenta... Es que todas estas armas, si las unes, formas a ese bueno tipo super saiyan guerrero legendario... <risa> porque uno cada una tiene un poder diferente, cada uno tiene una intencional intención diferente y cada uno tiene un poseedor diferente porque tiene que tener unas cualidades importantes, necesarias y únicas para llevar cada una de estas armas. Pero imagínate
0: cuando tenga que llevar un solo guerrero todas estas armas. Exactamente, los héroes que le acompañaban al héroe del escudo en esta guerra civil fueron el del guantelete, el hacha, el martillo, la garra y la daga. Mientras tanto los héroes de la espada, la lanza, el arco, el látigo y el bastón estaban en su contra. Fue tal la cacería que el mismo Príncipe Altrak ordenó matar a todos los Demi-Humanos en el reino de Melromar, ¡Qué mendigo salvaje, ¿no? Sí, pinches salvajes. Y bueno, de tal manera puso al Héroe del Escudo en tal aprieto que el tipo decidió entregarse. Pero, 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 pero antes de que contemos qué pasa después, tenemos que retroceder un poco para hablar de algo que pasó paralelamente. En un lejano templo había una sacerdotisa llamada Sadina, la cual es un demihumano humano que puede transformarse en una ballena orca. ¿Qué? Una ballena orca? <risa> es que si digo una chica orca, vas a pensar que es un orco, pero femenino, ¿verdad? Orca, orca. Uh, de la... sí, 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 Esos sí, tiburones ya, ya, ballena.
1: Ya.
0: Esa es Sadina, que es por cierto mi waifu no me la roben. Sadina era una sacerdotisa de este templo que recibe una visión profética, en la cual señala que la hija del héroe del martillo será una de las heroínas más poderosas de todo el mundo. Así que va corriendo a avisarle al héroe del martillo, el cual era muy joven, demasiado, tenía 12 años. Y él junto con Sadina escapan a un pequeño pueblo, el cual se llama Rock Valley, y estaba protegido por un conde muy buena onda. Que le encantaba cuidar y proteger a los demi-humanos. Así que sin el héroe del martillo. El héroe del escudo. El primero. Se entregó ante el, el príncipe Altrak. Y en una ceremonia completamente trágica. Lo decapitaron. Pero lo más extraño es que este héroe. No mostró ni una seña de temor. Más bien mostró una sonrisa tan grande que le hacía bien. Él estaba orgulloso de todo lo que hizo. Ayudar a miles de demi-humanos. Pero la historia se pone peor. ¿Sabes por qué? Porque justamente cuando matan al héroe del escudo, unos años después sucede una ola. Pero no cualquier ola. Una ola de calamidad tan grande que amenaza al mundo entero. Que sucede en varias partes. Y lo peor es que la ola es más fuerte en Rock Valley. Donde se encuentra el héroe del martillo quien había tenido a su pequeña hija. A la cual Sadina y él pusieron de nombre a Raptalia.
1: ¡Wow! Oh, ya sé que muchos se han emocionado Ya llegó la su verdad. momento, su momento de la waifu ha llegado oh. ¡La
0: waifu de waifus! No, pues vos tienes otra waifu Así que no, no, no la no use. Después hablas del risero y ahí sí, sí. la waifu de waifus ay, ay, ay. Pero lo más importante es que El Evo del Martillo tuvo una hija llamada Raptalia Pero la Ol estaba ahí a la puerta de su casa Y un maldito cerbero Está a punto de matarlo Sarina lucha contra él pero no puede Hasta tal punto que el héroe, del el héroe del martillo... Trata de luchar contra él... Pero cuando intenta llamar a su arma así como Thor... ¡Esta no viene! ¡Esta no aparece!
1: Es que ya saben... Es la vieja confiable... Tienes que ir a la antigüita pues por él... ¡Ajá! <risa> ah, ¡Bien dicho! <risa> sí.
0: No, pero... Esa situación es muy horrible... Porque alguien... Se había robado... El martillo... Y lo había dejado sin protección... Así que... El héroe del martillo junto a su esposa... Decidieron arrojar a la pequeña Raptalia a un risco para que sobreviviera al ataque de la ola Completamente trágico, los padres de Raptalia fueron asesinados por este maldito perro de dos cabezas Y mientras tanto, unos años atrás, el rey, bueno, el príncipe Altrak, se había coronado como el rey de Malromac Junto con su esposa Mirina, una de las generales más poderosas de su ejército Juntos tuvieron una hija La cual se llamaba Malti Y qué crees Ella cuando cumplió 16 años Fue la maldita Que robó las 7 armas De los 7 héroes de la estrella El guantelete El látigo, la daga El martillo Y todos los demás Por eso fue que el héroe del martillo No pudo convocar a su martillo Porque la maldita se lo robó y puso un hechizo para que nadie pudiera convocarlo. Esta maldita... Lo voy a llamar maldita todo el video. Se la dio a alguien. Al primer héroe del látigo convocado en esos tiempos. Este maldito se llamaba Tak, El cual al recibir estas siete armas legendarias... Se pone muy contento. O sea...
1: ¿Me estás diciendo que esto está unido... Con Discovery Kids... ¿Y
0: harta Tac? <risa> no. No harta Tac tac, Así te llama, en serio. El tipo tiene mala imaginación para los nombres, te lo digo en serio. Ya, ya, perdón. Pero se llama Tac y es un completo maldito. Tan maldito que incluso se vio la Malty. ¿Se vio la qué? A Malti, a la princesa que le dio las armas legendarias. Ah, y yo se vio la qué. <risa> ah, y eso que era menor de edad. Tiene siete años, tíos. Dios. Dios dos malditos causaron casi el fin del mundo, pero todo esto fue con la intención de que Malti le pidiera a su papá que convocara a los nuevos héroes de, los de las cuatro armas legendarias, ya que alguien había robado las siete armas de los guerreros de la estrella así que el rey sin más opción y temiendo de que pasen peores cosas llama a los cuatro héroes legendarios y mientras estas cosas pasan Nuestra querida Raptalia es rescatada por el conde Que lo estaba cuidando el poblado en esos tiempos Pero un maldito varón O sea varón como el título Compra su territorio junto con los humanos Y los esclaviza En esos tiempos Raptalia tenía dos amigos Kim y nuestra querida Difania. Este maldito pervertido del varón Que compró las tierras Mató y torturó a Rifania y a Raptalia y aquí los usó como sus juguetes de tortura y sexuales para todo Raptalia vivió una infancia horrible De tal manera que agarró una enfermedad de gravedad y estaba a punto de morir Por lo cual este maldito varón la vendió a un traficante de esclavos Y chicos así terminamos toda la intro del universo del, del héroe del escudo Y ahora sí vamos con lo que les gusta ¿Dónde está nuestro querido Nofumi, verdad? Es que ahora
1: sí vamos a ir por, por este tan grandioso género que nos encanta ¡El Isekai! Así que, ¡Vengas, El Isekai!
0: Así es, amigos, vamos con la segunda parte de esta historia que es muy larga, pero voy a resumirla. Iwatari Nofumi, un otaku promedio lo único característico en él es que estudiaba medicina y que salvó a su hermano de aplazarse en un examen. O sea, güey, si yo tuviera igual sus mismas habilidades, ya me hubiera ganado el mundo, ¿no? No, nada. No. <risa> bueno, ya, ya, ya. Este chico le encantan las novelas ligeras y se, lee, se acerca a una tienda para encontrarlas. Pero al no hallarlas, se va a la biblioteca. Y como recién descubre que en la biblioteca no hay novelas ligeras, Decide encontrar un libro El cual se llama La leyenda de los cuatro héroes legendarios Cuando empieza a abrirlo Se da de cuenta que habla del héroe de la espada Del arco y de la lanza Pero no habla la leyenda del héroe del escudo ¿Dónde está el héroe del escudo? Y cuando empieza a ojear más Se da de cuenta que las páginas están en blanco Y se nos van a caer los calzones Cuando escuches que el libro brilla y lo traga y los lleva a un mundo paralelo ¿A dónde creen chicos? Al reino de Melromag. y Iwatari Naufumi, no O Nafumi no, como le, vaya, le voy a llamar De ahora en adelante Aparece junto con otros héroes Motoyasu, el héroe de la lanza Ren, no Ren Ren, un chico El héroe de la espada Y Itsuki, el rey, del rey El héroe del arco en esos tiempos el príncipe Ultra que ya era rey, trata de una manera muy descortés y déspota al pobre Naofumi Con decirte que le dio menos plata que a los demás y el objetivo era que vayan a hacer experiencia y tengan su aventura en el mundo de Merroman ¡Qué maldito ¿no? ¡Qué hijos de la grandísima en serio Y lo peor a ver, sus compañeros no lo quieren ¿Sabe por qué? Solamente porque piensan que es débil y un otaku promedio. Viejo, Eso pasa porque los cuatro son japoneses. Si hubieran llamado a dos latinos como nosotros Buena Onda, no pues, todos hubiéramos ido junto al bar, hubiéramos compartido unas cuantas o no. Bueno, en solitario, obviamente, ¿no? <risa> bueno, sí, ya. <risa> Chicos de Merromack, el querido rey, aquí me ofrezco como el héroe del escudo y mi compañero como el héroe de la espada, ¿no? Sí, viejo. Ya, vamos a ir por ti, vamos por las olas Esperamos mucho más después que traigamos esta historia Bueno, Nafumi no tiene cómo sobrevivir Hasta tal punto en que cuando los soldados y los aventureros Que acompañarían a nuestros héroes en su travesía Eligen con qué héroe van a ir Nadie lo elige a él Dándole aún más depresión Pero en estos momentos la maldita Malti Va con el héroe del escudo como su única acompañante al comienzo Malty pareciera que quiere ser una buena amiga para Naofumi. Incluso intenta seducirlo, meterse a su cama varias veces. Pero Naofumi tiene dos superpoderes enormes. Más grandes que los de Superman. Más grandes que los de Iron Man del Capitán América. ¿Sabes cuáles son? Pecho de ¡Naofumi! Ah, no, siento que no <risa> me confundí. No, no, no. Su primer superpoder es rechazar cualquier insinuación, no importa cuán hermosa esté la muchacha. O si se le están arrojando encima. Bueno, ese superpoder ya lo tienen todos los protagonistas, dice Kai, ¿no? Y al segundo superpoder te vas a caer para atrás, se te van a caer los calzones, cuando te enteres que no se pueden borrachar. ¿Eso no te parece parecido a un tipo que usa un escudo, que tiene la bandera en el pecho... Pero él no prueba alcohol, que es diferente No, el Capitán América prueba alcohol varias veces Pero no se puede emborrachar Y nuestro querido Nofumi No Nofumi Tampoco puede emborracharse No importa cuántos, cuántos shots se esté dando No puede Ya que es una habilidad O una maldición como él dice que tiene de su mundo Así que nada le funciona A Malti para eh, Seducir a este muchacho Hasta que un día Hace uno de los peores Apelones a la historia de Tata Noyusha. Esta maldita, aprovechando que Naofumi está en la cama, se desviste y se va en brazos de Motoyasu, el héroe de la lanza, y le dice que Naofumi la violó. Y Motoyasu, como se alerta o sea, ella es una princesa, no mames, se lo cuenta al rey, el cual pide que traigan a Naofumi para matarlo. Wow, esto se puso muy fuerte y es solamente la primera novela. Bueno, Nafumi señala que él mismo se va a auto -exiliar fuera del reino para crecer y de esta forma volverse fuerte, derrotar a las olas y volver a su mundo. Ya que este fue su deseo desde ese momento. Nafumi no la tiene fácil porque sus estadísticas son las siguientes. En ataque 1, en rapidez 1 y su única posibilidad, su única estadística buena es la defensa que tiene 10. Pero no puede ni siquiera matar a los monstruitos pequeñitos. No puede hacer nada. Es un completo inútil. Y todo por culpa del de escudo. Tanto es así que el tipo se la pone a pensar y dice, necesito ayuda. Ok, ¿qué tal si me compro un esclavo? Así que... Sí, neta, empezó con eso. <risa> Completamente mal, chicos. No hagan eso. Si necesitan ayuda para crecer o... No sé, no estar solos. No compren esclavos. Compren huecos Eso, eso, bien dicho Aleluya, bien Buenos consejos Cuando se acerca al vendedor de esclavos Que es una persona muy importante en la historia eh, nafumi quiere comprar a un hombre lobo de nivel 79 En el mundo de Tati no Yusa existe el nivel 100 El cual es el más alto al que puedes aspirar Son los seres más poderosos Y este lobito estaba en el nivel 79, no manches Obviamente que Nafumi lo quería, sí o sí Pero no le alcanzaba el dinero Así que el traficante de esclavos le dije, chico, tengo un esclavo a la medida de tu dinero. Esta es una pequeña niña, la cual está enferma, se llama Raptalia, y te la puedes llevar. A diferencia de lo que muestra el anime, desde un comienzo, Raptalia y Nofumi no se llevan nada bien. Raptalia trata de escapar en muchas ocasiones, pero por culpa del de sello del esclavo que posee Raptalia... E empieza a ocasionarle dolor, por eso no puede escapar de Naofumi Y Naofumi tampoco es un pan de dios Lo obliga a pelear con monstruos día a día Ya que la experiencia y la fuerza que ganaba Raptalia También era compartida a Naofumi Y lo único que quería Naofumi era hacerse más y más fuerte Pero esto cambiaría Cuando en una ocasión Naofumi se mete en una cueva Donde pelea con un monstruo, un cerbero el cual está a punto de matar A nuestra pequeña Raptalia Y en ese momento Naofumi La defiende y la salva de este maldito Desde ese momento En Naofumi nace una necesidad De cuidar y proteger A esta pequeña Y aunque muchos digan que eh, siente que es su papá Y todo eso, no, en la web novel La siente más como su amiga Y eso lo puedo, tengo pruebas Chicos, tengo pruebas La siente más como su amiga y Raptalia Empieza a sentir que él es el único que realmente piensa en ella Esos dos chicos empiezan a crecer Tienen aventuras increíbles Incluso se encuentran con varios héroes Pero Aún una era muy débil Así que estaba ¡Otro esclavo! De nuevo adelante van a darse de cuenta que Naufumi necesita Muchos esclavos No sé por qué le estoy dando aplausos y eso es feo
1: Es que es un mundo y se cae es válido así es, es coherente, técnicamente es como un hack
0: eso, un <risa> hack en dicha <risa> mano Eso, son los malditos hacks Y nuestro querido Naofumi va con el Vendor de esclavos El cual dice Viejo, tengo huevitos Huevos de pilorias, estas aves legendarias ¿Qué son los filorias, a ver, Cuéntame completo Bueno, te había contado al comienzo, cuando no estabas <risa> Que los pilorias son uno de los seres más antiguos Del mundo, de ese mundo mágico Son una especie de aves avestruces gigantes De colores, los cuales tienen Muchos poderes mágicos sorprendentes y son enemigos a toda madre de los dragones, los odian a más no poder Y los pueden matar Ah, bien dicho, sí. Ahí sí, está
1: la novela sí.
0: Y bueno, lo que no sabía fumi era que cuando un héroe legendario se encuentra con un Filorial Este, una, este tiene una especie de revolución y cambia de forma ya no a ser una avestruz gigante, sino a convertirse en una reina Filorial. la cual es el ser más poderoso entre la familia de los filorias. Al comienzo parece una ave gorda, completamente grande y blanquita, pero en un momento ricolino, esta ave muta a su forma humana, o mejor dicho, demi-humana, la cual es una loli con cabello rubio, ojos celestes y alas en la espalda. Nofumi, como no sé, le importan bledo los nombres, la llama Firo. Porque ella es una Firolian, ¿no? Sí. O sea, falta de Qué or originalidad, en serio. Bien hecho, Nofumi, bien hecho, Nofumi. Bueno, nuestra querida filo nuestra querida Raptalia, conocen a un montón de gente impresionante. Entre ellas, y uno de los más importantes, es una abuela, la cual sabía una técnica muy especial de batalla. Y acuerdo bien chicos, esta se llama Kenhead no Uso, que después veremos mucho más adelante. Un día nuestros héroes se encuentran con una niña que está jugando con otros Filorias de muchos colores. Esta niña se llama Melty, no Malty. No Malti, no Malti la maldita Melty La cual es la hermana menor de Malty O sea, vemos que Nofumi tampoco es el único que tiene problema con los nombres, ¿no? Sino también el mismo Rey
1: Sí, no, es que ya sabes, para no confundirse en orden eh, de, de las vocales
0: <risa> Así que dices que su tercera hija va a ser Milty. Sí No, en serio, Rey, bien hecho, bien hecho <risa> Bueno, sigamos con la historia Melty es una completa aficionada y amante de los Filoreals, así que se encariña mucho con nuestra querida eh, Firo. Llega al total punto en el cual nuestro querido Naofumi tiene la oportunidad de viajar con Melty como la princesa de este reino, pero sin saber que es la princesa. Cuando la demás, las demás gentes Está hablando acerca de que la princesa está con el héroe del escudo El odiado héroe, de, héroe del escudo Esto llega a noticias de Malti La maldita La cual empieza una cacería de estos dos Incluso quemando ciudades Y bosques enteros Con la ayuda de los otros héroes imbéciles Completamente mal Y aquí es cuando vemos que Moto Yashu, el héroe de la lanza Es un lolicón pero un malicón de cuidado, porque quiere, se enamora de nuestra pequeña Firo. No, a este tipo le hay que darle un espadazo, ¿verdad? Hay que darle una buena patada. Y qué mejor, que mejor darle un escudazo. ¡Ah, bien Eso. dicho, qué hermano! Pero nuestra querida Naofumi no va a permitir que este maldito toque a nuestra querida Filo Pasa mucho tiempo en esta cacería de Melty, ya que la maldita y su hermana, le había dicho al rey que el héroe del escudo había secuestrado a la princesa Melty. Y incluso, Malti envía a guardias para que vayan a matarla secretamente. Tanto así, que nuestro querido Naufumi tiene que viajar sí o sí a Rock Valley, el pueblo de nuestra amada Raptalia. Y cuando llegan aquí, se dan de cuenta de que el maldito varón que le condenó una vida de dolor y sufrimiento en la esclavitud. Aún sigue vivo. Y tiene a los amigos de Raptalia como esclavos aún. Empieza una batalla enorme contra este tipo. El cual convoca a un dragón. Ahí le dicen dragón. Pero es un dinosaurio. Es neta, es un dinosaurio con armadura. Está mm, bonito. La verdad se ve chingón. Bueno, sí. Si vimos... ...Nazis encima de dinosaurios, ¿por qué no podemos ver dinosaurios con armadura, no?
1: Bueno, eh, yo creo que es una... ...algo que todavía les falta a World of Craft y, y a LOL. Imagínate, unos dinosaurios con unas armaduras chingonas... ...que vengan a reventarte la madre como te lo mereces. <risa> Sería un buen monstruo, la verdad. Sería un buen monstruo. Y sí, ya crear. saben, ya saben dónde nació... Yoshi.
0: <risa> y bueno, sigamos con la historia... Vencen al varón pero con ayuda de uno de los personajes más importantes de su historia Ya te hablé de Fitoria, verdad la antigua amiga del primer héroe del escudo Ella llega y nos ayuda a nuestro querido Naofumi y a sus amigos Para poder sobrevivir a este horrible, a ese horrible monstruo Después de sobrevivir con Fitoria Ella le pide a Naofumi que se encuentre con los demás héroes Porque algo está pasando, alguien nos está lastimando y cuando Nofumi se encuentra con ellos, se da de cuenta de que el Papa, el mismísimo Papa, Francisco I, está creo? cazando los héroes legendarios. Por Dios,
1: ¿eh? es un Papa con complejos de Valhelsin.
0: <risa> sí, chicos. El Papa, que es líder de la religión de los tres héroes, era un maldito desgraciado que quería crear un arma uniendo estas tres principales. La espada, el arco y eh, la lanza. Pero para eso tenía que matar a los héroes principales. Naofumi llega completamente hecho ya el Badass y muy poderoso junto con su armada. Y logra vencer a este maldito. Desbloqueando una de las habilidades más poderosas de nuestro querido Naofumi. Hablamos acerca de el Blooder, El cual es unas espinas metálicas que envuelven a su objetivo hasta destruirlo. Completamente fuerte la madre. O sea, medio que amaterazo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de metal la cosa. Luego de vencer al papa, la reina ocupa su lugar como se debe. Ella se había ido muchos años para poder hablar con Fowler y de esta forma tener paz después de la primera gran ola universal. O sea, mundial, mejor dicho. Y al volver se da cuenta de que su esposo es un imbécil, de que su hija ocasionó toda esta madre y todo es un caos. Así que... Ella ordena la aprehensión de su esposo y de Malti, la maldita Y le dice al héroe del escudo Ok, tenemos a estos dos desgraciados, ¿qué quieres hacer con ellos? En el anime se ve que Naofumi tiene pena Pero en la web novel el tipo es un desgra Porque dice muerte, muerte, muerte Y no me voy a sentir satisfecho si es que no las matan La reina tenía un plan secundario Que si Naofumi no... Si sí o si sí quería la muerte y no tenía otra otra opción en la cabeza Iba a cometer suicidio De tal manera que iba a rogar por su vida por la de su familia Era muy fuerte esa situación Nafumi no, comprende que esto está sucediendo Así que, y esto es muy chistoso Pide que cambien los nombres de el rey y de la princesa Malti Y es la única vez que le voy a decir al rey lo conocen de ahora en adelante como el rey basura Y a Malti se le pone el apodo de perra Completamente literal viejos ¿Y se lo merecía o no? Sí, pinche Malti Bueno, volviendo todavía con las olas La reina pide que Nofumi y los demás héroes Vayan a una isla de entrenamiento Pero con la condición de que puedan intercambiar equipos Es decir... Una semana, Naofumi estará con el equipo de, con el tipo de Itsuki, con el de Ren y el de Motoyashu. Para ver cómo se llevan entre los diferentes héroes y sus compañeros. Aquí conocemos a una pequeña, llamada Risha. La cual es parte del equipo de Itsuki, el héroe del arco, que está completamente enamorada de él. Oh, qué lindo es el amor, ¿verdad? Oh, qué, bonito. ¡Qué bonito! Pero se te van a caer los calzones y el peluquín cuando escuches que el maldito Ditsuki cada día le dice que es débil, es un inútil. Y e incluso los co estos compañeros Ditsuki la, la señalan como ladrona de las cosas que tiene Itsuki. El tipo prácticamente la bota de su equipo a la nada. Estaban en un barco y cuando se entera de esas cosas la arroja al mar. Ahí es cuando Mafumi se da de cuenta que estos héroes no solamente son imbéciles, sino también son macabros. Empieza a descubrir muchas cosas de otros héroes. Por ejemplo, Motoyasu había sido un gatillo libre. Es decir, uno de estos mujeriegos que se acostaba con lo primero que le llegara a las manos. Su equipo no eran eh, luchadoras, su equipo era su arena y su burdel prácticamente... Pero imagínate, es como el Hugh Hefner De El Mundo y se cae ¿no? ¡Ah! ¿sí es ¡Nuestro <risa> <risa> Hugh Hefner! ¡Él es nuestro querido Motoyasu! Ren era un despiadado que hacía sufrir A su equipo día y noche Entrenando, llevándole las situaciones Al límite, porque el tipo pensaba Que era el más fuerte entre todos Y que su equipo no merecía Estar con él Prácticamente sus equipos odiaban a los héroes legendarios Y Risha esta pequeña, la pequeña enamorada de Itsuki que fue lanzada al mar fue la gota que se quitó el vaso. Nafumi le pide a Risha que se une a su equipo para que de esta manera se vuelva fuerte y le compruebe a su amor Itsuki que también está a su nivel. Y Dios, lo peor es que Risha aún está enamorada de Itsuki, no importa qué es lo que hubiera hecho. O sea, sí es muy tóxico esto, pero. No sé, ustedes le encuentren el romance Que yo no lo encuentro por ninguna parte, viejo ¡Es como Harley Quinn, ya! Bueno, hay gente enferma, ¿no? Ni uh,
1: modo, ¿qué le vamos tamale? a hacer? mal de la
0: cabeza sí. Bueno, 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 bueno Se te van a caer los calzones Cuando escuches que aparece Una ola de un barco gigante En el cual De una de las olas de la calamidad Aparece una heroína Diferente a todos era una chica con kimono llamada Glass La cual aparece con la misión de matar a los héroes legendarios A los cuatro chicos Y estuvo a punto de lograrlo Cuando Naofumi usó todo su poder para detenerla Detenerla, no matarla Ella le dijo algo que conmocionó al nuestro pobre héroe El cual le dijo Yo soy de otro mundo Y prácticamente si no los mato Mi mundo se va a destruir Ahí es cuando vemos que la ola de calamidad En el cielo, en esa brecha Dimensional, se ve El mundo de Glass Sí, chicos, escucharon bien Esto es Crisis enteras Infinitas Es en serio chicos de, Por eso digo que este cuate Lee mucho de la DC
1: En serio, y, y, y bueno Yo creo que siendo un Isekai Obviamente tiene que haber unos, un cuarto Tercer, quinto mundo, universo Más por ahícitos,
0: ¿sí? ¿no? O sea, y los hay, hay, los hay Y bueno, ya continuemos Después de vencer a Glass, Nafumi pide que todo el mundo empiece a entrenar porque se acerca algo completamente fuera de lugar. Glass le dijo que aparecerá uno de los cuatro espíritus que defiende a este mundo. Ella mató a uno, el espíritu del tigre, pero falta el espíritu de la tortuga, del fénix y del dragón. Y les dijo que de la tortuga es completamente inmortal y difícil de matar. Nafumi empieza a buscar por todas partes: ¿Cómo rayos mato al espíritu de la tortuga? ¿Qué rayos es el espíritu de la tortuga? Pero cuando encuentra unos manuscritos y unas leyendas respecto a esto de los antiguos héroes del pasado, se da de cuenta que alguien rompió y quemó estos manuscritos. No hay información de cómo matar a la méndiga tortuga. No hay nada. Aún un maldito ha robado y destruido la información de cómo salvar al mundo. Pero no es el maestro Rushi, él tiene una tortuga. <risa> no, deja, no, no, no. La historia continúa contra la batalla de la tortuga, el cual apareció sin que nadie se diera de cuenta. En uno de los peores momentos, cuando nuestros chicos estaban celebrando, personalmente nuestro querido Naofumi. Y cuando él va a enfrentarse, se da de cuenta que ni el héroe del arco, ni el héroe de la espada. Ni el héroe de la lanza aparecen por ningún lado. Los ménigos han escapado. Solo quedan Naufumi y su equipo para vencer a esta mendiga amenaza. Y Dios, hacen de todo para poder sobrevivir a esta malita tortuga que, les digo, lanza jame jame has de la boca. Su cuerpo libera soldados vivientes con armaduras. Y su caparazón es un infierno completamente caliente. Neta Men, ¿cómo le haces para vencer a esa madre? Le hago caldito. Ah, ¡Ah! ¡Qué rico! Es el caldo de tortuga, hermano, bien dicho. Bueno, de las que no están en peligro de extinción, por si cierto. Oh, sí, son gigantes como la que está enfrentando su querido Naofumi Pero Naofumi como es un crack y es un completo... Demente. Demente. No, no de mente, sino un sabio. Es muy inteligente el chico porque estudiaba medicina. Y eso lo dice de paso en la web novel. Se da de cuenta de que el corazón y el cerebro de la tortuga están funcionando al mismo tiempo. Así que, y al mismo nivel y ritmo. Él descubre que para matar a esta mendiga tortuga, tienen que matar al mismo tiempo el cerebro y el corazón de la misma. Así que se parten en equipos. Raptalia irá contra el corazón y nuestro querido Naofumi irá contra el cerebro. ¿Y qué creen? ¡Lo logra! ¡Sí! ¡Aplausos para Naofumi! ¡Sí, sí, sí! Pero... Vas a ver por qué todo esto pasó. Después de salvar el mundo, nuestra querida reina le otorga a Naofumi un pueblo. el mismo lugar donde Raptalia sufrió tanto, se convirtió en una especie de santuario para los esclavos que escapaban de sus malditos dueños. Y este pueblo se le fue encomendado a Naofumi y desde entonces fue conocido como el pueblo de Rock Valley chicos de ahora en adelante vamos a contar la segunda parte de esta historia que se viene buenísima y se vienen las waifus chicos se vienen las waifus así es chicos volvemos el pueblo de nafumi el valle del rock valley es uno muy importante ya que como dije fue un santuario para todos los esclavos que huían de sus amos opresores malditos amos pero a este pueblo entran dos personas completamente diferentes, no esclavos Primero llega una científica llamada Raito, la cual experimentaba con demihumanos, Pero no de la forma mala, es decir, no los esclavizaba para hacer cosas malas con ellos sino quería descubrir cómo hacerlos más fuertes, por medio de la tecnología y de magia Al comienzo Naofumi dice, tú no pintas nada aquí, aléjate de mis, de mis, de mis esclavos, de mis, de mis amigos pero ella le promete de que si llama a más esclavos que están a punto de morir. Ella puede encontrar la forma de cómo salvarles la vida. Así que no fue un vice, ¡Oh! ¡Ya! 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 Y le permite quedarse a Raito en su pueblo. Pero no solamente viene Raito. Sino viene una emisaria de la reina. Una generala conocida como Claire. La reina. La señora de la espada. Heroína de la espada. Ella misma se da auto de No, no, no era una heroína pero se conoce como la Mujer Caballero. Esta chica promete entrenar a todos los esclav a los esclavos de Naufumi para de esta forma salvar al mundo de las olas. Naufumi dice, ya, ya, ¿verdad? O sea, están llegando los chicos, está muy bien. Pero entonces, esta, era, esta chica, Claire, le dice que existe un pueblo en Fowler, un lugar llamado las arenas de combate. Una tierra de gladiadores donde se encuentran los demi-humanos más poderosos del mundo Ok, vamos en camino Cuando Nofumi va a Fowler se da cuenta de que esta tierra está loca Completamente demente Porque estos tipos adoran al héroe del escudo Al primer héroe del escudo Que les ayudó tanto Pero no de una buena manera Estos malditos sacrifican a su mismo pueblo en honor a este maldito héroe No maldito, perdón Muchos ancianos maldito Al primer héroe del escudo Pero sacrifican a su pueblo Lo cual a Naofumi no le agrada Y cuando se enteran de que Naofumi es el héroe del escudo Hacen un bodrio total Piensan que es el enviado de Jesús Piensan que ha llegado su salvador Naofumi huye de ellos Y mantiene su escudo completamente oculto Para que no pasen estas cosas Al llegar a la arena de gladiadores Se da de cuenta de que Alguien está ahí. Alguien conocía a Raptalia. Y Raptalia la reconoce. Nuestra querida Sadina, la noticia que cuidó a Raptalia cuando ella nació, se encontraba ahí. ¿Recuerdas que se autoexilió porque pensaba que Raptalia había muerto, verdad? Sí. Bueno, ella se había autoexiliado a esta arena para luchar hasta su muerte. ¡Wow! ¡Qué ricolino! ¿En serio?
1: ¿Eh? <risa> Es que imagínate, ese es de, de esas waifus que se gana la vida con el sudor de su
0: frente Ah, bien dicho Eso,
1: o sea, no, no es una, una vaga
0: de ahícitos, no ve, entonces, wow, bien, me encanta Bueno, con la ayuda de Sadina descubren que hay dos luchadores de la arena de combate demasiado poderosos Y Nofumi dice, ok, quiero ver quiénes son pero cuando los ve, todas sus expectativas se van al suelo Porque son dos niños gemelos Dos niñitos chiquitos Y ambos son jarucos Ambos son niños tigre El primero se llama Fall Y la otra, su hermana gemela se llama Atlas Recuerden bien ese nombre Atlas, porque será su waifu loli De ahora en adelante Porque todo el mundo la ama, no sé por qué <risa> Me van a matar cuando Me van a matar por no declarar mi amor a Atlas Pero no me callo tan bien bueno, sigamos todavía Y Nafumi quiere comprar a estos pequeños Porque se enteró de que Atlas Está a punto de fallecer Y Atlas, aparte de estar a punto de morir Es una niña ciega O sea Es completamente trágica esta historia, ¿verdad? No sé por qué Qué, qué, qué ganas de hacernos sufrir con Tate Nayusha, en, en serio Bueno, bueno, bueno no solamente se encuentra con Ford y Atlas, sino también Nafumi se encuentra con una niña llamada Widina, la cual es hija de un dragón muy especial. En los tiempos antiguos, cuando Nafumi todavía tenía a Raptalia y a Firo como sus ac únicos acompañantes, él encontró el cadáver de un dragón, el cual resucitó como un dragón zombie, al Derrotarlo, parte de él entró en el escudo y liberó una serie de maldiciones conocida como la serie maldita. De ahí es cuando viene su poder más grande el Fowler... El Fowler Fowler. Ay, no recuerdo cómo se llama? El Brother Fowler. Este mínimo dragón había criado una niña. ¿Y quién creen que es? Uy, Dina. Que también se encontraba ahí. Así que... Naofumi... Habla con el dueño de la arena de gladiadores y le dice de que quiero comprar a tus esclavos, principalmente a Fall, Widina y a Atlas, porque ella está a punto de morir. Tengo que hacer algo para salvarla. El maldito dice, ok, te vendo los esclavos, pero primero tienes que luchar con mi campeón de campeones. Ah, referencia a Thor, referencia a Thor, ¿verdad? <risa> sí. Referencia a Thor, Ragnarok. Y Nabu me dice, yo soy un crack, ¿a quién me va a costar? ¿Puedo matar a quien sea? O sea, vénganse, vénganse, voy a poder con todos. Se te van a quedar los calzones otra vez... que te enteres de que el campeón de los campeones... ...es Itsuki, el héroe del arco. Ahí es cuando Naofumi se pone completamente en blanco. Recuerden que les dije que en la batalla con la tortuga... ...ninguno de estos tres héroes, ninguno de estos tres imbéciles... ...fue a ayudar a Naofumi, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo Itsuki ahí? Y cuando pelean esos dos chicos... Se da cuenta de que Itzuki no es cualquier cosa. Estaba a punto de matar a Naofumi. Neta, era muy poderoso. Cuando empieza a hablar con él, Itsuki solamente puede decir, yo soy la justicia, yo soy la justicia, yo soy la justicia. Completamente traumado. A más no poder. Naofumi, con mucha suerte, y gracias a Dios, papito, logra vencer a Itsuki. Y... Compra a los a esclavitos para llevarlos a su pueblo. Y de esta forma salvar a la pequeña Atlas. Pero ahí es cuando Sadina les dice que esa situación de los héroes Dementes. No solo está pasando con este Changuizuki, Está pasando con todos los demás. Con Motoyasu y con Red. Así que Naofumi dice. Ok. Entonces hagamos una cacería de héroes Vamos a encontrarlos y vamos a entregárselos a la reina Lo cual obviamente ocasiona una risa y una sonrisa en la cara de Naofumi Porque los odiaba Eran unos completos imbéciles, ¿no? Es como si tú fueras a casar a los chicos de tu lista negra ¿Quiénes son esos? ¿No tienes lista negra? Ah, yo pensaba que era una serie, <risa> Yo la tengo, Eso yo tengo problemas Bueno, sigamos todavía con la historia cuando se encuentra con Motoyasu. El maldito. No puede razonar bien. Ve a las mujeres como cerdos. No puede ver a ninguna mujer. Ni a ninguna demi-humana. Con la forma que tiene. Sino solamente como cerdos. Y no como cerdos normales. Cerdos demonios. Que se acercan a él para matarlo y todo eso. Y lo peor. Perdió la lanza. ¿Dónde está tu lanza viejo? Cuando fueron a... Contra Motoyasu y después de vencerlo En un mano a mano muy fácil Se dieron de cuenta de que Una de las compañeras de Motoyasu En ese caso nuestra querida eh, O... ¿Cómo se llama? Ala, Alba Alba, la Nuestra querida Alba Le había robado su arma Cuando fueron a encontrar a Alba que era hija de un noble en su palacio Les contó esta historia ¿eh, Y aquí viene lo feo hermano. En serio, viene lo feo había sido de que esta maldita Malti, les dijo A los chicos, a Motoyasu, a Itsuki Y a Ren, que ellos solos Podían vencer a la tortuga, no estaban A Naofumi para nada Y que cuando lo logren Les iba a recompensar con riquezas Mucho más allá de lo que tenía Naofumi Entonces los chicos dijeron, ok, somos tan fuertes Somos perrones, vamos por la tortuga, ¿verdad? Pero cuando Estos malditos Despertaron a la mendinga tortuga no pudieron ni siquiera contener su poder. Y esta méniga tortuga que lanzaba jame jame Has por la boca. Mató a todos los equipos de estos chicos. Esto causó un trauma en Motoyasu. Al ver a sus queridas compañeras y a sus amantes. Morir a manos de esta méniga tortuga. Lo mismo pasó con Ren. Lo mismo pasó con Izuki. Una completa lástima. Nafumi le devuelve la lanza a Motoyasu y empieza a ayudarlo para que empiece a dejar de ver a las chicas como cerdos demonios. ¿Y sabes qué es lo más raro de esta historia? Que a la única que ve con forma normal es a Firo. A nadie más. Esto provoca que Nafumi, digo, no, na, mejor dicho que Motoyasu, solo viva y respire por Filo. Firo de aquí, Filo, de allá, se vuelve obsesionado por ella a cada momento Y la pobre loli no tiene más que patearle En los sus pobres huevitos Para salvarse de las manos de este lolicón Era su destino ah. Morir por patadas abajo Pobre chico Vamos a encontrarnos con Ren El chico Estaba completamente destrozado Después de ver a sus amigos morir de tal forma que empezó una cacería al estilo de Endgame de Hawkeye como Ronin. Mataba criminales, mataba bandidos por doquier. Y su racha de muerte estaba por arriba de la escala. Era una amenaza no solamente para los reinos. Sino estaba a punto de ocasionar una guerra entre los dos reinos de Fowler y también Merromac. Alguien tenía que detener a ese asesino. Entonces Nafumi va a encontrarlo y pelea con Ren en una batalla fenomenal y completamente increíble. Al vencerlo, se dan de cuenta de que falta un héroe, Itsuki, ¿verdad? Y bueno, todavía no lo encuentran, pero después sabemos dónde podemos encontrar a este héroe. Una vez que tienen a Ren y a Motoyasu, están ya mejorando en su situación de locura, se enteran de que se acerca la siguiente bestia, el Fénix. Y matarlo es una completa pesadilla, en serio Esto fue muy muy fuerte Aquí es cuando nos damos de cuenta De que Naofumi no sabe cómo detener al Fénix Porque se entera de que ese se divide en dos Uno ataca por el cielo con sus garras gigantes azujando fuego Y el otro, una vez que matas a uno, el otro explota ocasionando una explosión de tamaño universal no hay manera de cómo matarlos Si matas a uno, el otro va a morir Y si matas a ambos, es imposible Ya que ambos pueden unirse en uno solo Así que no hay manera de cómo matar a este Fénix De paso, resucita el mendigo de las, de las llamas, ¿verdad? Es, es como... ¿Qué se llama esto?
1: Es como bellito, ¿no? ¡Ah, <risa> otra <risa> referencia! Sí, la verdad es como bellito. Pero este es tamaño universal Su explosión, así que hay que tener mucho más ojo
0: Exactamente, Nofumi, Raptalia y todos los demás se van a enfrentar a este mendigo pajarraco Pero antes de eso, nuestra pequeña Loli Atlas mejora y empieza a desarrollar sentimientos por nuestro querido protagonista Nofumi Cada día, cada noche, esta mendiga Loli se mete a su cama y trata de hacerle cositas recolinas pero su hermano Fall, quien odia a Naofumi a más no poder, siempre impide esto. Bien hecho, Fall, ¿verdad? ¡Viejo, viejo! Se necesita de esos machos. Exactamente, macho, pecho, peludo. Bien hecho, Fall. Siempre será mi favorito. Bueno, mientras esto pasa, Raptalia y Fall son llevados con la anciana, la cual recuerden bien que dije que Naofumi la rescató para aprender este estilo de lucha conocido como el. Hatuko no Ken Y te vas a echar para atrás Cuando la anciana, la anciana explica Que este estilo de lucha Es el único que puede romper El escudo de Naofumi Así de poderoso es ese estilo de lucha Wow, es, es, es como Un taijutsu muy denso, ¿no? Exactamente, ya estamos con los taijutsus, aquí otra referencia, hermano sí, sí,
1: viejo, entonces Vemos que este universo está completándose cada vez más Y es importante Que se den cuenta de que la evolución desde técnicamente una primera edad el Renacer de los, de los héroes Hasta que Naofumi
0: se vuelve el gran héroe del escudo Exactamente La batalla con el Fénix comienza Y Naofumi se da de cuenta de que Malty la maldita está por alguna parte Va a buscarla mientras sus amigos pelean Y cuando la encuentra junto con Risha de paso Se dan de cuenta de que quien despertó al, al médico pajarraco Es Itzuki, el, el último de los héroes que faltaba El cual... Era el ciervo completamente hipnotizado y drogado de esta maldita Itsuki cuando despierta, quiere matar a Naofumi De tal manera que libera todo su poder hasta volverse en un monstruo Un, escuchen bien Un becerro de oro que abajo, que está completamente caliente El cual encierra a Naofumi dentro de su cuerpo para que muera completamente hervido no Fumi estaba a punto de fallecer, neta Hubiera muerto ahí Pero en ese momento Risha, quien estaba enamorada De Itsuki y estaba Dolida por todo lo que está pasando Libera un poder Más allá de De la escala, porque su pequeña Daguita que tiene empieza a brillar Y una de las armas legendarias Aparece de la nada Risha es la primera Heroína de la estrella La heroína de la daga Oh, mira, buenos power-ups, ¿no? Con la ayuda de Richa, vencen a Izuki y después lo salvan de esta maldita También eh, vencen a Malti y la llevan prisionera hacia el reino de Merrimack Pero ahora hay que vencer al médico pajaraco, ¿verdad?
1: ¿Cómo no? En serio, me, me, me friegan ya los pa pajaracos que existen, en serio ¿Por qué, ¿Por qué demonios le dan tanto poder a alguien que... a un, a un plumífero?
0: <risa> Pero en serio Sí, ¿no? Lo más importante aquí es que Naofumi logra vencer al pajarraco que vuela Pero y el otro que va a explotar, no hay manera de cómo vencerlo Naofumi y los demás héroes teletransportan, transportan porque sus armas también pueden transportar a todos sus amigos Incluso a Raptaria la cual luchaba por quedarse junto a su amado Pero el plan era que Naofumi muriera ahí otra vez Este Naofumi tiene algo con un fetiche con morirse, ¿no? Es que tiene complejo de Goku Ah, bien dicho, otra referencia. Bueno, Nafumi tiene un fetiche con Mauricio Porque cada vez está sacrificando su vida Y dice que puede aguantar la explosión Pero la verdad es que no puede hacerlo Y cuando la explosión ocurre ¿Qué más a llorar? Nafumi se da cuenta de que alguien no fue teletransportado al área segura Atlas La pequeña Loli ciega Nuestra pequeña Loli que entraba cada noche <risa> a hablar! ¡Estoy llorando!
1: ¡Estoy matando mi corazón aquí! Ya, perdón, eh, perdón, sé que muchos aman a Atlas, pero. Bien eh, dicho, me bien dicho. Eh, ya sé. Es que es que tiene sentido. ¿Cómo es ciega? Eh? No, no vio que se reunían.
0: Ah, ¡Es un maldito! Bueno, ya, sacar ese chiste. Nuestra querida Loli cieguita. Nuestra. Ya. ¿Estás quitando la emoción aquí, hermano! ¡Está quitando! Continúa, por favor. Quien se metía cada noche a la cama de Naofumi para compartir con ella con él movimientos, momentos muy lindos. Y quien realmente, una de las pocas personas que amaba a Naofumi idealmente con el corazón. Da su vida para sobrevivir a esta explosión. Raramente esta Loli lo logra. Ya que poseía una habilidad llamada pulso del dragón. Y Dios. De ahora en adelante podemos decir adiós a nuestra querida Atlas. Ella fallece completamente calcinada por la explosión. Y aquí ocurre un arco muy muy fuerte. Porque la muerte de Atlas hace que Naofumi se vuelva en un villano. El miedo de perder a todo su pueblo. Ocasiona que Naofumi empiece a experimentar con sus esclavos demi-humanos. Incluso quiere experimentar con el mismo Fall. Para hacerlo más fuerte para que no pueda morir. Y... Esto lo lleva a tal locura que crea un castillo en el cielo Y la única que puede detenerlo de hacerle daño al pueblo Y a los esclavos que tenía por su experimentación Es Raptalia Sí, chicos, escucharon bien Esto es Civil War Pero con furros ¿Con fu Ya,
1: ya me agrada más la idea Porque la verdad eh, me recuerda a ese Mario
0: Furro que puede volar Ah, he hecho? Y ¡Ah! Esos poderes son geniales Y bueno, la batalla entre Naofumi y Raptalia es fenomenal Aquí es donde los héroes realmente muestran de qué están hechos Y salen de su trance de locura donde estaban Hasta tal punto en que Naofumi clona a Raptalia No una vez, no una, dos ¡Nueve veces! Naofumi quería crear una copia de Raptalia para poder enfrentarse a ella pero cuando ve que su última creación no era lo que esperaba, y tras perder contra Raptalia, la cual le da un buen manotazo, demuestra realmente quién manda en el lugar, ¿verdad? Raptalia es más poderosa que Naofumi, y lo demuestra con un excelente besito, para despertarle de su trauma.
1: Ay, qué bonito, ¿saben? ¿saben muchachos? El amor cura estos problemas, esos trastornos mentales. Que padecen, ya saben Si están ahí tan rellenos De ver tantos animes El
0: beso de su waifu Los revivirá Hubiera pasado lo mismo con Civil War pero hubiera dado asco de ver That's it. <risa> <risa> bueno. Todo el mundo le llama ya hoy esa película Así que faltaba ya hoy Nafumi después de haber Perdido casi todo La gente le empieza a tener miedo la gente prácticamente ya no confía en él. Raptalia y Firo son los únicos que por lo menos... Empiezan a perdonarlo después de todos los errores que ha cometido. Pero... Después van al reino de Merromag... Para saber qué se hará con la maldita de Malty. Y aquí es cuando voy a soltar mi lengua. Chicos, si son menores de edad... Salten esta, este podcast porque es muy horrible lo que le pasó a Malty. Neta. Malty fue vendida y casada con el rey de Fowler. ¿Quién es el rey de Fowler? Es un hombre cerdo. Este maldito tenía un harem de 10.000 mujeres humanas, a las cuales violaba, mutilaba y volvía a violar. Lo que le hacía a Malti, completamente grabado por Motoyasu, que veía a todas las mujeres como cerdos, fue prácticamente romperle el brazo, romperle el ojo, Romperle parte de las tripas Y violar esos lugares Completamente fuera de lugar De todo lo que nos ha escrito el tipo Pero después digamos que el autor Le agarra un cierto gusto al gore Porque después veremos la muerte de muchos más Con ese sentido completamente horrible y mórbido Hasta tal punto que Malty es congelada Y su cuerpo completamente deshecho Es mandada a su madre y a su padre y de paso el maldito rey cerdo de Fowler le dice a, a Naofumi, como es su dios, su anhelado mesías, que venga a su reino para que de esa forma puedan disfrutar y jugar con uno de sus juguetes. Naofumi en esos momentos quería dar una buena cachetada a ese maldito rey porque odiaba todo lo que había hecho. Pero bueno, poco a poco empieza a ganarse el afecto de sus amigos, volver a recuperar su reino como tal y también el cariño de sus amigos. De tal manera que todos empiezan a darle un poco más de sentido a sus vidas Ren se enamora de la chica caballero, Claire Itsuki por fin abraza la idea Y empieza a agarrarle mucho cariño a Risha Quien la prácticamente está obsesionada con él Era como Harley Quinn, ¿verdad? Pero por más en esta, el Joker acepta el amor O sea que no es tan mala la historia Y bueno, nuestra querida Windia Que era la hija del dragón Que por si acaso Windia era la hija del dragón y este dragón fue asesinado por Ren al enterarse de esto tiene una relación odio muy fuerte con Ren Pero poco a poco cuando ve que este muchachito ha cambiado y ya no es el mismo idiota de siempre empieza a dar un poco de cariño en esto La reina de Merromack le da a Fumi un huevo pero no es un huevo de Filorial, es un huevo de dragón este pequeñito nace y se llama Galeón Uno de los seres más poderosos de todo Tate no Yusha, Pero es criado por nuestra querida Windia La cual de ahora en adelante será conocida como la criadora de dragones ¡Eh, referencia!
1: Bueno, continuamos Este mundo y Isekai me recuerda a otras cositas
0: Ah, bien dicho sí. Y bueno... Te vas a echar para atrás cuando te enteres de que por fin es hora de viajar a Fowler Para pedirle explicaciones al maldito rey cerdo de por qué rayos están pasando estas cosas Y si tiene información que compartir La reina va junto con la anciana Inafumi y todo su ejército Cuando van a Fowler en esperando encontrarse con el rey cerdo Encuentran que arriba de su palacio está su cabeza Mutilada y colada como trofeo wow. ¿Quién está gobernando ahora? Y ahí es cuando aparece el verdadero villano de esta historia: ¡Tac! El maldito que robó las 7 armas legendarias de la estrella. ¿Te recuerdas, no? Te dije que sí, Maldi, sí, sí, la sí, sí, maldita, sí. había robado las armas para este tipo. Y este maldito le demuestra a Fumi que él está en otro nivel. Porque con un latigazo rompe el escudo. Y referencias a First Itself a Avengers Los Amos <risa> En todos los cómics donde el Capitán América Roto al Escudo, es referencia también a esto Porque neta, parece eso Nafumi no, está completamente perdido Y empieza a escapar contra sus amigos Pero, en ese momento Cuando intentan, intentan transportarse La anciana que sabía el gente de no, eh, Esta técnica marcial Se queda a pelear junto con la reina Los cuales hacen todo lo posible Para que nuestros héroes escapen Pero el maldito de Tac. Mata a ambas A la anciana y a la reina de Merromac. Dios, aquí pasa una guerra Entre Fowler contra Merromac, Porque el malito de Tak No solo había podido gobernar este reino Sino como él era un genio Y e muy inteligente Empezó a crear tanques, aviones Y misiles Submarinos también
1: Oh, es como, o sea, Tak es igual Hitler de El Mundo y se cae
0: Eso hermano, otra referencia chicos, otra referencia No saben muchachos, todos los universos están unidos Nafumi no sabe qué hacer, Dios, ¿qué voy a hacer? Así que, Raptalia le enseña este arte marcial que incluso puede romper el escudo de Nafumi Conocida como el no Ker. En la batalla final entre Tak y Naofumi, Naofumi logra liberar y dar un puñetazo en la cara de Tak, demostrándole que no importa el nivel en el que esté, no importa las armas legendarias, este estilo de combate es completamente de otro level. Pero aún así, después de una batalla muy, muy épica, Tak estaba a punto de matar a nuestro querido héroe. Otra vez, otra vez. otra vez. Yeah. No, en serio, Naofumi tiene algo con morirse.
1: Eso fue fetiche de él creo Sí, pero por suerte no lo hace como su bar Ah, ah. ese tipo
0: sí está enfermo con la muerte Cuando Nafumi estaba a punto de morir Él recibe una visión de otro mundo En específico de su escudo Y cuando se da de cuenta de que, qué rayos está pasando Cuando está en ese mundo Aparece la pequeña Atlas Nuestra pequeña Loli quien se sacrificó por Nafumi la cual le dice que ella ingresó en el escudo para ayudarle y se encontró con el primer héroe del escudo que recordemos que había puesto su alma dentro de esta arma legendaria. El héroe del escudo le dice: viejo, te vas a morir, nata, no, vas a morir. Así que quiero recompensarte. Una, puedes volver a tu mundo, puedes llevarte a la chica que quieras o a las chicas que quieras. Puedes volver a tu mundo y yo voy a modificar la realidad Para que esto no se vea nada extraño Y tengas una vida feliz Dos, te puedes quedar Y puedes desafiar a la posibilidad De que te vas a morir O tres, simplemente Ya mueres Entonces Nofumi. Tentado, ¿no? Juega la a la Yankempo, yankempo. <risa> No, Naofumi Después de escuchar También lo que está pasando y lo que tiene que hacer para salvar a Raptar y a sus amigos, elige la segunda opción Volver al mundo donde estaba peleando con Tak Y desafiar la posibilidad de poder morir Y con un 1%, un 0, 0, 0, 0, 1% Referencias a Endgame yeah. Ah, <risa> nah, después voy a hablar de eso ¡Nafumi gana! Le da un buen, un buen patadón a Tak Y después con el gente no... el gente no uso Vence a este desgraciado De tal manera que un rayo de luz Impacta en este En este tipo y las armas Empiezan a buscar a sus nuevos dueños Wow, ahora van a tener nuevos dueños Ah, Esto está genial Recordemos que la heroína de la daga era Risha, ¿verdad? Sí. Bueno, el martillo va a buscar A su verdadera dueña Ya saben quién es, ¿verdad? Tor. Ah, mentira, no Tor. <risa> Raptalia sí. La garra va a buscar a su verdadera dueña ¿Quién es? Firo el guantelete, no el guantelete infinito, va a buscar a ese verdadero dueño que es Fall, el hermano de Atlas. Y por último, la hacha se va con una de las acompañantes de Motoyasu, que él era ya... Como estaba sido por los Filorials. va a manos de una de estas Filoreals. Con estas armas legendarias, los, mal, los malditos... <ríe> yo tengo que así, malditos. Los eh, nuevos héroes legendarios van a darle la paliza de la vida a y lo vence. Después vemos su tortura en Merromack. Y dioses, es... Es... Joder. Porque no solamente matan a este tipo Matan a sus acompañantes A su harem y a su familia Nafumi no quería nada de esto El tipo odiaba la violencia Y más que todo la tortura que estaba planeando Pero el maldito... El rey... El maldito, ¿Por qué digo maldito cada rato? El rey Altrack al enterarse que su esposa Había fallecido por culpa de este desgraciado ...quería muerte, muerte y muerte, ¿verdad? Así que... ...mata a todas esas personas inocentes... ...y una vez que mueren todas estas personas... ...que matan ataca. ...pero... ...en este momento... ...nos damos de cuenta de que algo está bajando del cielo... ...es Glass... ...la cual dijimos anteriormente... ...que venía de otro mundo, ¿verdad? Sí... ...ella viene y señala que algo se está acercando... ...y cuando vemos... Eh, aparece, es la Genkidama. ¿Ah? Ya. ya. <risa> Cuando vemos el cielo aparece una mujer muy parecida a Malti demasiado parecida a Malti pero no es Malty. Ella es la diosa que hablamos al comienzo. Te dije que una diosa, una inmortal, había sobrevivido del asesino de diosas, ¿verdad? Sí. Esta se llamaba Medena y Medena apareció para vencer a los héroes porque ya estaba harta de que maten a las Partes de su alma ¿Por qué? Malti, la maldita que ocasionó todo esto Y prácticamente destruye el mundo Era una parte de ella Es en serio chicos La desgraciada era una diosa La cual llegó a este mundo mágico Solamente como un juego Para ella, este mundo es solo un juego Y solamente quiere digo, absorber su energía Y quedársela Esta desgraciada La, la diosa Medena Trae un ejército de héroes de muchas realidades. Y cuando pelea con Nofumi y los cuatro héroes legendarios. Y los siete héroes de la estrella. Usa una magia que hasta el día de hoy me parece lo más raro. Y completamente sacado de Infinity Crisis. nada no, de Final Crisis. Esto es la magia conceptual. ¿Cómo es esto? Medena puede lanzar una espada. Y matar a tu yo del pasado, a tu yo del presente y a tu yo del futuro. Haciendo que prácticamente seas olvidado de la faz de la tierra. Ella logra vencer a todos los héroes y a Nofumi le declara este ataque conceptual. Aquí es cuando vemos que Nofumi, Motoyasu y Ren mueren completamente. Y cuando Nofumi vuelve a alzar la vista... Aparece en la biblioteca De su mundo original De donde el libro lo sacó, ¿recuerdas? Sí. Aparece ahí Pero no solamente él, cuando escucha una voz diciéndole Naufumis, amo Naufumi Es Raptalia que no está a su lado La cual ya no tiene orejas Ni colita de demi-humano El corte no sabe cómo pensarla Y cuando va a su casa Descubre que El, héroe, el primer héroe del escudo Le cumplió el deseo que le había prometido el cual era volver a su mundo y llevar a la chica que él más amaba, que era obviamente Raptalia. Y supuestamente su familia conocía a Raptalia, que era una chica de intercambio y que había vivido con una Fumi mucho tiempo juntos. Y hacían cosas sobre colinas. O sea, sí, hacen cosas de colinas. O, sea, o sea, sabían que ya estaban en un mundo de paz, ¿qué más se podía hacer? No? Sí. Pasan pues, cosas muy chistosas, lo Como típico delicioso. El delicioso, el chaca chaca. Pasa pues aquí, chicos. Pero es de paz. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo sí. Naofumi bien Ya no eres virgo Lo más importante es de Ahora que es Capricornio <risa> Lo más importante Es de que Naofumi ya no quiere volver Al mundo de Merromack. Dice qué voy a hacer allá Me han matado, porque quieres llevarme allá Raptalia Y Raptalia quiere volver Para salvar a sus amigos Cuando Naofumi empieza a leer Las páginas del libro que faltaban Ya estaban escritas y ahí describía claramente la leyenda del héroe legendario Itsuki, quien aguantó con Medena una semana, pero estaba a punto de perderlo todo. El único héroe que quedaba, el del arco, estaba sufriendo a más no poder y ya estaba a punto de fallecer. Naofumi no sabía qué hacer, no quería volver, pero Raptalia, con un buen cachetazo como los que les gusta Naofumi, le hace recapacitar y le dice de que no importa de que él no vaya, ella va a volver y no importa que sea egoísta En ese momento el escudo habla y vuelve a aparecer, porque cuando Nafumi volvió a su mundo no existió el escudo en su brazo Pero cuando él volvió a sentir esta necesidad de volver a ser un héroe, el escudo aparece Y de él sale la pequeña Atlas, la cual le dice que existe una manera de cómo volver a su mundo Pero para eso tienen que atravesar la brecha dimensional estos mundos Estos mundos impresionantes tienen que atravesarlos Y sí chicos Esto es Batman Metal Referencia otra vez En serio, este cuate lee mucho de la DC, ¿no? Sí, pero lo hace de, de manera chingón Ah, ya ah,
1: mucho. Sí. No, 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 no mal plagio como Marvel
0: ¡Ah, bien dicho! Bueno, el detalle es que Naupumi y Raptalia van a la barrera dimensional, a la brecha dimensional mejor dicho, y atraviesan mundos completamente horribles Desiertos gigantes donde no hay nada. Mundos destruidos. Y todo y todo y todo. Prácticamente estaban locos porque habían pasado miles de años caminando en la nada. Hasta donde se encontraron con un ser. Un chico de cabello rojo que poseía una gran guadaña. El cual estaba parado viendo a los demás mundos. Cuando le preguntaron... Oye, ¿quién rayos eres tú? Yo soy Henderson. No. no, él les dice Hola chicos, soy Ark El asesino de dioses Me enteré de que Una de estas malditos Una de estos malditos inmortales Se encuentra con ustedes y ha ocasionado Un gran problema en todo el universo Ok Chicos no Tengo confío. la posibilidad <risa> Les doy La posibilidad de poder vencerla Pero para eso tienen que atravesar Tres infiernos y, no, y eso y más ¿Por qué me haces esto, vida? Y dice, no chicos, no se preocupen El primero es Sufrir un dolor eterno El segundo es Sufrir una soledad eterna Y el tercero es Morir por los demás Ok Y Ark les da una pizca De gracia y también de felicidad al enterarse de que las dos primeras pruebas las habían superado. Porque el dolor eterno lo sufrió Naofumi y Zaptalia cuando estuvieron a punto de morir con Medena. La soledad eterna la sufrieron ambos cuando caminaron por miles de años por esos universos, esos mundos completamente destruidos. Solo faltaba morir por los demás. ¿Y quién tomaría la decisión de eso, Dios? ¿Quién podía morir por todos los demás? Atlas. ¡Ay! ¿Cómo <ríe> saben la historia? <ríe> es que es, es obvio, ¿no? Nuestra querida Atlas Se vuelve a auto-sacrificar otra vez Para que nuestros queridos chicos encuentren la, El retorno Hacia eh, el reino de Merrimack Pero no se preocupen, porque Atlas es Tiene feo. más trabajo que hacer a es... aparecer más adelante, les digo Ella es eterna, así como mi amor por ella Y bueno esos chicos Nafumi y Raptalia Vuelven a enfrentarse a Medena. Pero ahora completamente enloquecidos de poder Habían atravesado toda la prueba del de asesino de dioses Y estaban a su nivel Y incluso podían manejar la magia conceptual Que habían aprendido cuando estaban caminando Por esos mundos destruidos De tal manera que en una batalla épica Logran vencer a esta desgraciada Logran matar a una diosa Imagínate en qué nivel están los tipos ya sabes, referencias a Caballeros del zodiaco. Exactamente Espera un cacho Uno, el chico adopte un power-up Dos, le das un manotazo Tercero, hay un ejército esperando Y ya a punto de atacar No, neta Chicos, eh, nuestro querido autor De Tatino Yusa Anda a cobrar tus créditos y pediles las regalías A los de Endgame, está copiando tu proyecto <risa> No mames, es en serio No viejo, anda Te lo digo en serio Marvel tiene que pagar Y bueno Después de vencer a la diosa Todo el mundo por fin está en paz Por fin han matado a esa maldita Malti de una vez por todas Y ahora sí vamos con El destino de nuestros queridos héroes Vamos a empezar primero con Itsuki, después de haber sido el héroe Legendario, fue coronado Como gobernador de uno de los Reinos de Fowler y se quedó Junto con su amada Risha Juntos libraron al mundo de una maldad eterna, porque ellos fueron declarados como los héroes más eh, dedicados al ámbito de la justicia Ren, por mucho tiempo fue presioneado por nuestra querida eh, chica caballero Claire, neta, fue presioneado una y otra vez, una y otra vez ya sé que te sientes identificado <risa> en serio, pobre Ren, cuate pero al final ella le dijo que sí pero escuchen bien esto porque me querido Ren no perdió el tiempo siendo franzoneado ¿De acuerdo a que les dije que nuestra querida Loli Windia estaba, estaba empezando A sentir algo por él Aunque él fuera el asesino de su papá? Sí Bueno, Ella fue la primera esposa de Ren
1: Me encanta Me encantan Estos universos donde Todo es posible realmente. Exactamente
0: no existe la ONU chicos, así que Sí, Ren se casó con Windia <risa> sí, sí. Y después se casó con nuestra querida Chica caballero eh, Claire eh, Team poli Poligamia otra. Ah, ah Team Poligamia, eh. <risa> Es bravo. Eso, bien hecho Ren Eso Motoyasu Esta es la historia más triste, en serio Es un único destino que es incierto hasta el día de hoy Pero yo tengo mis Moto Motoyasu creó una granja Para Pilorians. Y empezó a cuidar de ellos muchas veces Yo creo que prácticamente Se quedó con la heroína de la hacha Que era su amiga Philoreal Que también empezó a sentir cositas por él Pero no lo especifica en la novela ligera Ni en la web novel Porque el autor solo usaba Motoyasu Para momentos cómicos ¡Ah, Me río de Motoyasu ¡Ah, ¿no?
1: Luego de su felicidad me vale madre ¿sí? ¡Ah, ¡Bien hecho!
0: ¡Eso! Así son los autores y ¿sí se caen el normal, ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Ahora sí vamos con el destino Que todo el mundo quería escuchar, ¿verdad? Claro que sí ¿Qué ¿Para? pasa con Atlas? <risa> Aquí es cuando ya, espera, espera, espera Aquí es cuando ya Todo se vuelve medio raro Nafumi ya es un dios Ya. Puede viajar por la brecha dimensional como de la gana Y su misión es destruir esta Para que los mundos por fin estén en paz Pero puede ir a su mundo Y volver a Merroma cada vez que le dé la gana Así que el tipo decide casarse dos veces con Raptalia. Una con su familia en el mundo humano y otra en el reino de Meromak con todos sus amigos. Uh, por otro lado, los héroes, Zen, Itsuki y Motoyasu jamás volvieron a su mundo. Se quedaron en Meromac toda su vida. Yo digo, bien Light, like, ¿no? Sí, bueno. Pues o sea, aquí tiene este mundo. Cantamiento global Sí, el otro está más chévere Tienes power off más de diapas ¿eh? Y bueno, esto es chistoso Porque cuando Nafumi y Raptalia se casaron en el mundo humano Atlas sale del escudo Pero ya no como una loricita Sino como una ni, una mujer De 22 años Muy, muy hermosa La cual ingresa a la iglesia cuando el cura dice Y si alguien tiene algo que decir que Estos dos no se casen Que lo diga ahora o calle para siempre y Atlas entra diciendo... ¡Ya lo pongo! Porque también quiero casarme con este cuate. Y ahí es cuando Nafumi no sabe dónde poner su cara. Su familia lo está viendo. Y Raptalia tiene ganas de sacar su martillo. Y darle unos buenos pulmazos a la querida Atlas. Bueno. Nafumi le, le pregunta al, al cura. Si es que puede casarla, a casarlo con Atlas y con Zaptalia. El cuero dice... Sí, pero... Cuate, La vida de casado dos veces es mala. No es legal en este país. Vas a tener que mudarte. Yeah. Es cuando él dice: No se preocupe, voy a estar bien con eso. Ya, ok. Lo declaro. Marido y mujeres. ¡Besen a su esposo! Y nuestra querida Atlas vive en felicidad junto con nuestro querido Naofumi y Raptalia. Por otro lado. ¡Tin poligamia! ¡Eso es sí. todo! Naofumi encontró supo. Lo que realmente quieren los fans supo encontrar el mejor camino. Y la historia no acaba aquí, ¿sabes por qué? <risa> <risa> Nafumi, al casarse en el mundo de Melromac, se casa con Raptalia, con Atlas otra vez porque la tipo quería volverse a casar con Nafumi. Se casa con Sadina, la guardiana y la mujer orca hermosísima. Se casa con ella porque igual sentía sentimientos por él. Y por último, se casa con Melty, la princesa y reina de Melromac.
1: Ah ya, así que por, por si acaso esta Melty es la hermana menor de sí, la, la maldita
0: De la maldita, de Malty sí, Y yo digo, desde ese momento mmm, Nofumi Es el rey de Melromag Y ocupa el lugar de el maldito Rey basura, que en esos tiempos ya había Pedido perdón a Nofumi por todo su Acontecer y toda su estupidez Y vuelve a recuperar su arma Como el héroe del bastón y se Autoexilia para encontrar más sabiduría Y cómo ayudar a Nofumi Muy buen final, ¿no? Yeah. Y esta historia finaliza Con que Nofumi está leyendo El libro ya con las páginas Completas a sus pequeños hijos Y Lo más raro es esto Y es que digo ¿Por qué rayos eh, Los hermanos Rousseau copiaron esta historia para Endgame? Porque Esta historia Nofumi la está contando Mil años después en el futuro Completamente viejito Le está contando a sus nietos y a sus hijos y uno de estos niños le pregunta: Pero señor Nafumi, no, no existe el héroe del escudo. No hay evidencias. Hace mucho tiempo que pasó esa madre, ni siquiera existe. Entonces, cuando Nafumi le da un buen plumazo con el libro, no, no. ahí es cuando Nafumi le dice: Así que no existo. Ven aquí, niño. Voy a contarte una historia. Fin, fin, fin. ¿Por qué digo que esto es en endgame? Porque el tipo, como es un dios, puede viajar a través del tiempo y el espacio cuando le dé la gana. Es inmortal.
1: Ya. bueno, Si fuera inmortal, no hubiera envejecido, pero ya, ese es otro asunto de. de, de Puede envejecer, como le voy Sería, qué, qué, qué es rarito. Bueno, ¿qué te parece la historia, hermano? A ver, vamos a contar que se supone que este es el mejor y se cae que existe en, en nah, la No, 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 no. Pero nah, nah, se... eso es Ergo Proxy, eso es
0: Ergo Proxy.
1: No, para mí, para mí es el mundo de Tolkien, así que vamos, vamos. Ah, ya, bien 20, dicho. Ya. Más
0: cultura, más cultura, chicos. Sí, sí, ya. Lean Tolkien. Sí,
1: así que, bueno, ya estaremos lanzando la segunda parte de, de ese especial que, que tenemos. Ya más adelante y lo vamos a estar anunciando, pero... yo te digo, qué mejor forma de acabar todo esto que en serio mostrarnos que el propio héroe del escudo... Realmente ha superado todo se ha, se ha vuelto el super power of O sea, no es como la historia de Goku Que <risa> ya tiene nietos Y toda la cosa Y aún así sigue en sus super aventuras Lo cual es bueno de alguna forma Porque se autosupera, pero Él encontró la paz realmente O sea, 100% real no fake sí Sabemos que tarde o temprano hay un fin Y hasta para, para los villanos Hay un final, entonces Lo ha hecho bien, no, no se ha esforzado Por eh, invertir eh, invert Inventarse villanos chafas Y yo creo que Tenemos que darnos cuenta De que lo que los autores hacen Hay que respetarlo Y lastimosamente es lo que aquí está fallando Porque de la web novel A lo que sería la novela ligera Poco a poco le están metiendo cambios Y luego peor al manga y mucho
0: peor al anime A ver una de las diferencias Más notorias Ay ah, perdón por no mencionar a Rapchan, chan eh, La pequeña hija de Naofumi con eh, con Zaptalia, que es un mapache. No voy a mencionarla porque sencillamente es solo tierna, solo kawaii en la historia. Pero búsquela, es muy chido. Bueno, lo más importante, lo más diferencia es que no aparecen los héroes de la otra dimensión de Glass en ningún momento. Y de paso, ese muchacho rojo que aparece en el anime Feliz Rojo llamado Lark Ark es Ark, el asesino de dioses. Así que no sé cómo rayos. Están haciendo el anime Porque esto ni aparece en la novela ligera Y peor en la web novel
1: Así que muchachos Gracias por escuchar este episodio de la venganza de troll Y la verdad, sé que les hemos llenado de spoilers Pero les hemos contado ya el universo completo Así para que se quiten ese peso de encima Estén más relajados Sepan lo que se viene Y vean con ojos más críticos esta historia Que es genial, la verdad, en serio me gusta Voy a ver la animación, la verdad No, no, no tengo.
0: No y tengo. nos dejó una lección muy linda La cual es no ligamia.
1: poligamia Eso, aparte, de,
0: aparte de esa que es siempre la respuesta Para todo Chicos no vivan con resentimiento Nofumi llegó hasta donde pudo Hasta donde ser un dios Por perdonar a las personas que le hicieron daños Menos a Mati que no merecía perdón Pero por lo menos no quería que la matara Pero perdonó a Motoyasu, perdonó a Izuki Perdonó a Ren, perdonó al Rey Basura Y a todos los demás Y es la única forma de cómo se vive ¿no? Sí, 100% real, no
1: fake Por favor, muchachos No guarden el rencor Ya sabemos que hay personas aquí Como el loco Alf Como yo Que hacemos bullying a la gente No, no tengan resentimiento La verdad Tienen que superarse Tienen que ser mejores personas No por alguien Sino por ustedes mismos Ustedes pueden, muchachos Así que, ya saben Tienen aquí La gran historia de Tate no Yusha Como inspiración para todo su diario vivir Y en serio Esperamos que les haya gustado demasiado Y bueno se vienen próximos episodios muy brutales, muy épicos, muy heavys, muy pesados se podría decir Y sé que les va a encantar Y bueno, sé que muchos de ustedes también deben tener dudas de tantos multiversos que hemos hablado Historias conectadas y toda esta madre Pero próximamente también vamos a estar haciendo un directo a través de nuestra cuenta de Facebook Donde vamos a estar respondiendo estas dudas Así que muchas gracias por ser parte de... de esto que es la venganza del troll Bueno, yo soy el loco Alf, Yo soy medio.
0: Nos vemos a la próxima